0: Er ist jetzt auch, hat auch einen persönlichkeits up finde ich, gekriegt.
1: Ich denke schon. Ich denke schon, tatsächlich. Boah, das wird wild. Okay boy. Dann um, zähl uns mal gleich ein hier. Warte mal, ich muss dich nur noch sehen.
0: Hat, uh, Grady, Dick. Grady Dick wird auch im All-Star Ways eine große Rolle spielen. <lacht> also das mit den Trompeten, wenn das drauf ist, das kannst du gerne
1: sagen. Oder wir blieben das da. Ich blieb's einfach immer. <lacht> und er wird ja voll wissen, wer gemeint ist. Weil er so Bist
0: du ready? Okay, dann 3, 2, 1.
1: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche und dadurch auch, na klar, eine neue Folge Korbgequatsche. Wir nehmen hier am 19.04. und auch mal wieder abends auf. Ist eigentlich auch ein ganz cooler Vibe. Vor allem jetzt sitzt ähm, mein Podcast-Partner, mein weiß ich nicht, Traum meiner schlaflosen Nächte, sitzt mir jetzt hier einfach so im, im Laptop und so leichtem Dimmerlicht gegenüber. Einfach eine schöne Atmosphäre, finde ich, die dadurch hier entsteht. Ich begrüße euch von meiner Seite. Ich habe ihn gerade schon wieder angeteasert. Michael, wie geht's dir? Es ist abends. Wie war dein Tag? Was geht?
0: Ähm, ja, mein Tag äh, war gut. Schön, ist immer wieder ich kann wirklich immer all den ganzen äh, Lob immer nur natürlich zurückgeben. Äh, ich träume öfter von Levi. Ähm, ja, es war ein, ein schöner Tag, ein sehr aktiver Tag bei mir und äh, da jetzt so einen Abschluss zu finden da gibt es eigentlich nichts Schöneres
1: so ein bisschen in sich ruhend auch, oder? also ich war auch ja in, auf jeden bin Fall. bin viel hin und her gewirbelt so, so den Was Tag hast du den Tag über, ich, ich komme fresh vom, vom Pizzahaus also von meiner, von meiner <lacht> Arbeit ich, ich stand von einer, naja, einer Stunde nicht ganz, aber vor anderthalb Stunden stand ich noch am Pizzaofen und jetzt, jetzt freue ich mich Shoutout ans Pasta, Eolio natürlich in Würzburg, wo ich arbeite da müssen wir nochmal essen gehen. Da möchte ich auch alle, die hier zuhören, sehr, <lacht> möchte ich wirklich anheizen, da essen zu gehen. Ich, ich bin super, also ich, es ist der beste Laden ich, und ich muss das nicht nur sagen, sondern ich sag's mit vollem Herzen. Leckere Pizza. Familienunternehmen. Es ist ein reales Unternehmen. <lacht> Und ich, und ich habe vor allem mir für mich nicht mal die Zeit genommen zu duschen, weil ich so Bock hatte, gleich über Basketball zu reden. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob du es kennst, aber ich finde, wenn man dann wirklich so ein paar Stunden vor so einem Ofen steht und so, es, man riecht nach Pizza, aber nicht, nicht geil. Also, es ist nicht so wie so ein Pizzakarton, der vor einem steht, wo du bist, weißt du, wo man schon so Wasser im Mund kriegt und so ist so, wow, geil, das ziehe ich mir gleich rein, sondern ich rieche eher sowieso die abgestandene Variante davon, wenn das schon so dann 5-6 Stunden im Auto drin liegt. Also es ist ja, es ist immer ein Struggle. Man muss eigentlich direkt duschen nach dem Arbeiten aus der Gastro, wollte ich damit sagen.
0: Okay, kenne ich tatsächlich nicht. Also äh, stand selten so lange vor einem Ofen, vor einem Pizzaofen sogar glaube ich noch nie. Aber es hört sich nicht ganz so angenehm an. Ich weiß nicht, wie sehr bist du da so, dass dir es unangenehm ist, wenn du selber stinkst? Sehr. Also dieser eigene Mief? Sehr. Okay.
1: Ich, ich habe aber auch bei anderen Leuten, glaube ich, eine, eine feinere Nase dafür. Also ich rieche nicht super gut, glaube ich. Einfach nur, weil ich viel mit Allergien und Stuff zu tun habe. Vor allem jetzt gerade rieche ich eigentlich gar nichts. Aber also so sehr einprägsame Gerüche kommen ja dann immer wieder in die Nase rein und da bin ich, bin ich kein Fan und auch bei mir selber nicht, aber hier daheim bei mir geht es auch vor allem darum, dass ich anderen Leuten damit nicht auf den Sack gehe und hier daheim gehe ich eigentlich niemandem auf den Sack, deswegen passt es gut wie ist es bei ja. dir?
0: Ich mag ich es auch nicht so also zu Hause habe ich auch da weniger ein Problem mit, mir ist es unangenehm weil ich weiß, ich schink öfter schon stark weil ich stark schwitze und
1: <lacht> Selbstoffenbarungsfolge.
0: <lacht> ja, also ich also so im Fitnessstudio, klar schwitzt man da, aber es stinkt auch einfach bei mir. Manchmal rieche ich mich dann selber und mhm. es ist wirklich einfach nur ekelhaft. Also es, es ist nicht mehr auch so, dass es vertretbar ist, es ist nicht vertretbar, was ich dann da manchmal abliefer.
1: Aber also an Gestank. nimm dich da ein bisschen aus der Schuld raus und ich äh, komme dir auch gleich zur Seite, weil bei mir ist es natürlich auch so, bei einer bestimmten Art von Sport, aber irgendwie immer nur. Bei mir ist das viel nach so Ausdauersport. Wenn ich da wiederkomme und länger am Stück einfach geschwitzt habe, so im Sommer laufen gehen, kannst du auch so knicken. Also ich bin dann ich bin dann aber auch konsequent und dann wirklich sofort nach Hause unter die Dusche und die Sachen auch gleich, gleich eine Wäsche mitgeben oder verbannen sie auf dem Balkon bis zum Ende. Aber Leute, die einfach so ihre, ihre Fußballhosen oder was auch immer, Sporthosen, dann so ewig lang in ihrem Wäschekorps liegen lassen und das ganze Wohnung riecht halt einfach nach nach Sportklamotte ist immer so Leute tut euch einen Gefallen macht gleich eine startet gleich eine Wäsche werft noch drei Sachen mit rein das ist doch super kleiner Lifehack Tut. Es. ja auf jeden Fall
0: gibt ja auch Leute die tragen so Sportsachen immer sehr lange Boah, unangenehm. ist es nicht Uuh. ist es nicht Wie, wenn die Klamotte so also wirklich schon einen Geruch hat dass ihr <lacht> selber sagt das ist reulich Sieht es nicht mehr an.
1: Was ist der, also würdest du sagen, einmal für Sport oder würdest du es abhängig machen und auch nochmal ein zweites Mal, also was ist so die perfekte Dauer, die man eine Sportklamotte beim Sport tragen kann? Zwei, zwei ist, also manchmal auch ein, das
0: hängt ganz davon ab, sage ich mal, äh, aber zwei ist vertretbar, also zwei ist okay. Das Kann man schon mal bringen? Drei ist freudig, <lacht> also drei wird schon kriminell. Das heißt, wenn man ganz geringen Sport macht, natürlich. Also, wenn man jetzt äh, weiß ich nicht zehn Minuten irgendwie so ein Coach Workout macht und da jetzt auch nicht mehr durchschwitzt, dann kann man so ein T-Shirt, halt, also dann kannst du auch so ein oder so ein Trikot, ein NBA-Trikot, jetzt wo nicht mal die Achsel, also oder wo man jetzt nicht mal unter den Achseln irgendwie Stoff hat. Das kann man dann schon noch machen, aber wenn man richtig Sport macht,
1: maximal zweimal. Sehe ich genauso. Das, das ist eine gute Devise und beim dritten Mal da muss schon, da musst du so eine gute Ausrede haben, finde ich, also dann da muss schon sowas ja. sein wie oh ich kam nicht mal, also ich habe es einfach nicht geschafft so irgendwie sowas zu waschen dann, dann kann man drüber reden, aber man muss die Leuten das schon bewusst machen, dass dreimal eigentlich auch nicht Hütte so richtig sich dann geht. auch, finde ich, nicht mehr schön an
0: also wenn du schon in so ein T-Shirt reinkommst, das ist kein du fühlst dich unwohl
1: mm. Alle anderen, also ist kein schönes Gefühl. Ich finde es auch gut, dass wir beim Waschthema so gut bonden, weil ich glaube, es gab doch schon mal eine Folge, wo wir eingeschaltet haben mit Wie oft man Bettwäsche waschen sollte. Das äh, ja. ist, mir, ist mir noch gerade wieder in Erinnerung gesprungen und ich war, dachte mir, Mensch, ist, es, wir, hm, liefern hier guten sauberkeits -Content. Also gegeben <lacht> ja. dafür, dass die Vorbesprechung heute sehr sehr hateful von uns war, fand ich. Also wir <lacht> Ja, wir ich hab haben viele Hassreden, muss man sagen. Auch von meiner Seite. <lacht> wir haben einfach ein paar Brandreden ausgetauscht und die gingen echt ganz schön lang, fast eine Dreiviertelstunde. Und das ist, äh, das ist jetzt, jetzt ist es wieder sehr dynamisch. Michael hat auch, also muss ich auch sagen, Michael hat sich echt dann sehr runtergefahren und wirkt jetzt mehr in sich in sich geschlossen. Ich glaube, der er weiß einfach, wann er seinen Game-Mode anschalten muss und wann er wieder Mist erzählen kann. Ich hatte mich sehr in Rage geredet, teilweise. Ähm, ich habe mir auch die wir ganze auch Zeit gedacht, wir, gute Themen. wir hätten jetzt eigentlich aufnehmen müssen. Also wir hätten euch wirklich auch mit fantastischen vielen anderen Content versorgen können. Das war so richtiges, so ein quatsch einfach, wo wir, wo wir viel Mist ja. erzählt haben. Also es war ganz...
0: Ja, es kam was. eigentlich, also aus meinem Mund kam nur Dünnes. Da war nicht viel... <lacht> nicht viel dabei, was man hätte, was irgendwie einen Sinn hat. Obwohl, der Anfang, die Hassreden über Sportarten, die fand ich sehr gut von mir.
1: Ja, du hast ja auch noch, nur dass wir nochmal Rückbezug zur letzten Woche nehmen, du hast schon zwei deiner drei Vorträge rum, weil wie an alle, die sich erinnern, letzte Woche ging es um Michels Vorträge, die er jetzt in dieser Woche ballern muss. Er hat, glaube ich, bisher geliefert, so wie es angehört hat, und du hast nur noch die Sportarten in Jena offen, richtig?
0: Die, leichter die ursprüngliche
1: die in Jena. Und ich habe anscheinend ein bisschen Hate abbekommen, wurde mir gesteckt, dass, äh, dass ich das auf drei gerankt habe. Und ich finde, ist okay. Ich muss den Hate annehmen, weil ich komme nicht aus Jena und habe keine Verbindung mit der Stadt. Deswegen weiß ich offensichtlich nicht, wovon ich rede. Das heißt, den die Niederlage muss ich einnehmen. Und ich, ich glaube auch, ja, Michel wirkte auch sehr enthusiastisch damit. Das heißt, ich, kann's, ich kann mich nur mal entschuldigen bei der Stadt. Und äh, es war lediglich dem geschuldet, dass die Konkurrenz so stark war mit äh, Höhentraining und äh, was war das andere? geografie irritationen oder so? Irritationen im Geografieunterricht. Siehst du. Also, ich fand einfach, die war so eine starke Konkurrenz. In jedem anderen Feld werden die, werden die Sportarten in Jena akut leicht erledigt. In Jena wäre auf eins gekommen. Aber das war einfach, das ist einfach die Oscar-Auslosung, wo Leonardo DiCaprio doch nur Zweiter wird jedes Jahr, weil er einfach Pech hat, dass es immer noch so ein bisschen besseren Film gibt.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, nachdem du das zweite Mal jetzt falsch gesagt hast, <lacht> habe ich ein bisschen gezweifelt an der Entschuldigung, muss ich ganz ehrlich sagen. ist auch schwierig, du. Aber ist glaube ich äh, angenommen meinst man du, kann ja auch mal einen Fehler machen man kann ja auch einen Fehler machen sage ich mal
1: <lacht> meinst du dass, ein, äh, dass das in, in anderen Städten auch so ist ich meine du hast jetzt offensichtlich nur die Erfahrung aus Jena aber dass hier bei mir in Würzburg auch die Anfänge der Leichtathletik oder was auch immer hier ist glaube ich ähm, Rudern sehr groß so dass es wirklich so ein Sport also ein Fach dann an der Uni gibt einen Kurs der so die Ursprünge des Ruderns in Würzburg gibt? Also dass da immer so sehr so Stadtpatriotismus betrieben wird?
0: Meinst Du jetzt in Bezug auf Jena und Leichtathletik?
1: Ja genau, warum diese Stadt so stolz ist auf ihre eigenen Leichtathletik-Ursprünge? Weil das ist ja eigentlich, ein, also es ist ja wirklich ein argnischiges Thema.
0: Ähm, also ich, es gibt glaube ich dazu auch noch anderen Sportarten diese Themen. Das ist nur das Thema, was ich dann halt bekommen habe. Also, glaube ich, auch Ursprünge der des Gerätons in Jena. Also es ist ja, hat jetzt nicht so eine Verbindung. Ich glaube, ähm, es waren ja, ich kann es ja auch nicht erklären. Also
1: ja. es ich, ich glaube ich gar nicht. Ich muss mal in Würzburg hier reinhören. Ob die hier auch so, ob die hier auch so stolz auf ihre eigene Stadt sind und was sie alles schon sportlich geleistet haben.
0: Ich muss sagen, so stadttechnisch gibt es, glaube ich, schon so einen gewissen Stolz, auch in Jena. Besonders bei Gera ist um die Ecke. Scheißstadt. Ähm, das letzte, letzte Rottstadt. <lacht> ähm, okay, mich jetzt wieder im
1: Hate-Modus. Wir haben es doch geschafft. <lacht>
0: nein, Gera war keine schöne Stadt. Ähm, aber ich glaube, das ist... Äh, ich weiß nicht, ob das in Würzburg auch so ist, aber ich, äh, ich verteidige jener schon. Also muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, seitdem ich in Würzburg auch einen, äh, eine Teamsportart wieder bekleide, ist es wieder größer da. Also jetzt eher im Lustigen. Also es ist nicht so altmark-extrem, dass sich die Dörfer ernsthaft gegenseitig prügeln am Wochenende, weil sie halt aus unterschiedlichen Fußballteams kommen. Also wenn jemand aus Gera trifft, den kann ihr euch verprügeln. Genau. Aber also vielleicht liegt es auch an der Sportart, die ich hier mache mit Alte Frisbee, Aber es gibt trotzdem schon noch so, dass das gerade in Bayern ja auch so diese Einteilung in die verschiedenen Kreise, also es ist hier eher Franken, und dann gibt es noch Ober-, Unter- und Mittelfranken. Und dass Würzburg irgendwo drin die Besten sind, im fränkischen Raum nur, ist schon allen immer sehr wichtig. Also es gibt, du merkst schon, gerade gegen Bamberg ist immer viel Geschute. Bamberg ist hier direkt um die Ecke. Und es ist jetzt nicht, dass die Stadt mega hässlich ist, sondern Bamberg ist wahrscheinlich schöner. Muss man leider ob ich hätte jetzt, muss man objektiv sagen. Ich hätte jetzt auch Bamberg
0: höher als Würzburg gewähltet. Ja,
1: ist auch. Also muss man objektiv. So Wenn man okay. nur von der Stadt geht, ja. Aber die Würzburg, also kannst du ihnen ja nicht sagen. Also es ist schon so, dass versucht wird, gegen Bamberg zu shooten. Bam
0: wahrscheinlich denken die Leute in Gera auch Gera schöner als jener. Wahrscheinlich,
1: auch wenn das ja auch objektiv falsch ist. <lacht>
0: Das ist objektiv, sehr falsch. Das ist objektiv ja. sehr falsch.
1: Aber die könnten immer sowas sagen wie so. Aber, Ge aber Gerad wahrscheinlich voll die Leute aus Gera. <lacht> ja,
0: die Leute aus Gera sind halt auch nicht ganz taco muss man auch mal sagen. Also, an,
1: an alle aus Gera, die uns zuhören.
0: Und alle aus außer der Fußballverein Wismut Gera. Toller. Die sind okay. Toller Fußballverein. Ganz kurz noch zu Gera.
1: Hat doch dein alter Mitbewohner, mit hat der da nicht was gemacht, oder? Ich dachte immer, der nee, nee. der war Zwickau, oder? Der
0: war ein Zwickau. Ah, genau, okay, schön. egal.
1: Vergessen. Sorry.
0: Noch weiter am Osten, in Sachsen. Ähm Aber Gera hatte ein Spiel. Die hatten hier ein Spiel gegen, gegen Schott Jena. Es war Verbandsliga in Thüringen. Also Thüringen-Liga. Und da haben ein paar Kollegen auch mitgespielt bei Jena. Und äh, Wismut Gera, das ist dann die, die sechste Liga hatte einen kleinen Fanbock Mitten in der Woche waren da so 20 Leute, die auch äh, dann in der Nordkurve vermuten, also es war kein Stadion, es war nur ein Platz, der umzäunt war. Ähm, es waren sehr viel Polizei da, also es waren mehr Polizisten da als Gera-Fans. Äh, klar, also es waren viele jetzt nicht Fans von Jena da, sondern einfach nur Leute, die zugeguckt haben. Aber die haben Stimmung gemacht. Und ich glaube, du musst so ein bisschen durch sein. Und das sind die Leute in Gera, um da an einem Mittwochabend hinzufahren.
1: Und komplett Welle
0: zu und, schlagen. Äh, und einfach auch anzustimmen. Also die haben da hier, also ge sind gesprungen, äh, haben äh, Gesänge angestimmt, also haben auch gewonnen, klar. Wäre jetzt meine nächste Frage. Aber die haben da durchgezogen. Die haben auch durchgezogen,
1: muss man sagen. Krass. Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, sagt dir dieses äh, Platzhopping was? Oder, oder oder Groundhopping ist, glaube ich, der offizielle Name. Das ist sowas, was von Leuten betrieben wird, die halt Fußball sehr cool finden. Also diese Fankultur vor allem sehr cool finden. Und das ist sozusagen das Ziel, an einem Wochenende möglichst viele Spielfelder abzuarbeiten oder auch unter der Woche. Und du kriegst immer Punkte. Also wenn du halt zum Beispiel zu einem besonders seltenen Verein hingehst, dann kannst du das sozusagen ab bepunkten lassen in so einem Online-System und dann geht es halt darum, wer sozusagen, also Leute fliegen sogar irgendwie in die zweite bulgarische Liga irgendwo hin, weil da halt irgendein seltener Verein ist, um da halt äh, Groundhopping-Punkte zu sammeln. Also es geht einfach darum, viel Fußball zu gucken mit Teams, die einem egal sind. Und ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die das betreiben und die fahren dadurch auch manchmal so mega-random, also die kommen aus Braunschweig, die ganze Truppe, die fahren dann immer mega-random einfach so nach Gifhorn und zu, zum dritten gefahrener FC in die zweite Kreisklasse und machen da dann auch richtig Bambule. Also vielleicht war das so eine Gruppe, die einfach so... nee, nee das, sind, Ach, das waren das wirklich Hardcore-Ultras.
0: Äh, Hardcore-Gera-Fans. Wow. Hardcore-Wismut-Gera. Früher Wismut, hm, Verein, steigen vermutlich auch rauf. Aber war früher ein Verein, damals äh, zur Zeit in der DDR, äh, der echt gut war. Also haben eine bessere Geschichte. Aber das, wir wollen jetzt Gera nicht hier über einen Klee loben. Gera ist scheiße.
1: Wollte ich gerade sagen, also wir können hier nicht einfach mit unserer generellen Ton brechen. Und auch ich. Aber was find,
0: nicht scheiße ist.
1: Was nicht scheiße ist, ja. K Überleitungsmaus, ja. bitte. Ich hatte vorhin schon mal einen, aber die wurde, die wurde ab, die wurde abgebrochen, deswegen musst du es jetzt rausholen. Was nicht scheiße ist, sind die NBA Playoffs. Die NBA Playoffs sind da. Das ist unsere erste Folge in den NBA Playoffs. Und dann können, ja. wir, können wir auch über Basketball reden, oder was meinst du?
0: Und ich bin absolut hyped, ja. Also, hatte ich auch vorher schon gesagt, ich finde, Playoffs machen einfach so viel Spaß zum Zugucken. Also dieses Sacramento-Game, da werden wir drüber sprechen, äh, wenn wir zur Serie kommen, das war einfach geisteskrank, fand ich. Es war wirklich so ein geiles Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Also nicht wie so ein scheiß Regular Season Game, wo es dann nach dem ersten Viertel 20 Punkte Unterschied sind. Nee, es war, war wirklich einfach ein richtig geiles Spiel. Ja, du
1: merkst wirklich, so wie wir es letzte Woche schon angepriesen haben, einfach Unterschiede in der Intensität, wie die Spieler dranbleiben, weil es halt wirklich da um alles jetzt geht und nicht einfach nur so ein relativ egales Spiel ist in der Regular Season. Deswegen, ja, Playoff-Vibe ist da und ich habe auch richtig Bock. Du hattest dich, glaube ich, auch schon, wir hatten per Nachricht mal drüber geschrieben und uns beide so ein bisschen beschwert auch, die Saison überträgt gar nicht so viel unter der Woche. Also ich war voll vorbereitet, da jeden Morgen mehr Spiele reinzuzimmern und es ist am Wochenende sind es fast zu viele, weil dann so drei pro Tag kommen und unter der Woche hast du dann einfach so mal nichts, also für jetzt ein paar Tage. Ich glaube, es hat jetzt heute Nacht angefangen und geht bis Freitagnacht. Dass wir erstmal, dass hier keine Spiele übertragen werden. Und da muss man sich natürlich die Infos immer anders ranholen. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, also ich, äh, ich verstehe auch nicht. Also Samstag drei Spiele. Also Samstag früh, Samstag 19. 20, also ich meine, klar, man kann es ja auch immer noch so ein bisschen nachgucken, aber wenn du irgendwas Samstag vorhast.
1: Hatte ich, ich letzte Woche zum diesen, Beispiel. Diesen,
0: also ich habe auch Blog-Seminar äh, von 10 bis weiß ich nicht, 17 Uhr oder so. Ich kannst du ja nicht die ganzen Spiele einfach gucken. Das ist scheiße. Ich würde dann lieber jeden Tag in der Woche und jeden Tag, also sieben Tage die Woche, sieben Spiele. Das wäre der Optimalfall.
1: Ja, das, das wäre wär perfekt. Nicht. Und von mir aus, wenn sie den Samstag oder den Sonntag nehmen wollen, den auch mit zwei auskleiden. Und dann eins das 19 Uhr oder 21 Uhr. Genau, das sind ja auch die frühen Slots, das bietet sich ja auch für die NBA an, dass sie da irgendwie international Anklang finden. Aber ja, sieben Tage, sieben Spiele, wofür zahlen wir denn hier bei Zone so viel Geld? Verstehe ich gar nicht. Finde ich, kann man auch mal offen kritisieren dann. Ja, ist so. Ist, ist wirklich einfach so. Äh, ich würde noch kurz den Plan für heute durchgehen, nach dieser ja. wunderbaren Vorbereitung, Bequatschung, jetzt geht es natürlich eigentlich nur um die Playoffs und damit halt auch um alles außenrum, was jetzt gerade noch wichtig ist. So viel außerhalb von Playoffs ist in der NBA zum Glück auch nicht passiert. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir können es dann nur darauf fokussieren. Und wir wollen heute, damit wir uns nicht komplett verquatschen, ich merke nämlich bei allem gerade, dass wir das mega in die Länge quatschen, werden wir uns allen acht playoff Playoffs-Serien widmen und egal, wie gut oder schlecht wir diese Serie finden. Wir müssen sechs Minuten damit füllen. Das wird uns bei einigen, glaube ich, also mir wird es sehr schwer fallen, da nicht viel zu viel zu erzählen. Und bei anderen oder bei zwei oder drei weiß ich wirklich nicht, worüber wir sechs Minuten reden sollen. Aber wir machen das mit einem Timer und wir werden das durchziehen. Das heißt, wir können, klar, man hat dann zwischen den Serien immer so kurze Verschnaufpause. und Michael hat auch was vorbereitet, nämlich seine Overreactions. Das heißt, wir werden eine gute Kombination machen aus Overreactions, aber auch, wie gesagt, einen kleinen Deep Dive in jede Playoff-Serie rein und ich, ähm, ich werde das äh, hier auch alles mit, meinem, äh, ich glaub, mit meiner Armbanduhr tracken, dass wir wirklich genau sechs Minuten brauchen und ich versuche auch das für alle HörerInnen da draußen, zumindest bei der Halbzeit, so einen kleinen Ton einzufügen, dass ihr grob im Blick habt, dass wir nicht schummeln. Und dann kriegt ihr mit, wenn wir aufhören zu reden. Ich, Miche ist gerade tief in seine Notes abgetaucht, während ich hier diesen kleinen Monolog gestartet habe. Miche, würdest du denn lieber dich dem Westen oder dem Osten widmen? Also mir ist es vollkommen, vollkommen egal. Ich würde sogar den Westen. Oder? Sehe ich. Westen ja. hört sich ja. gut an. Ja. Ich, ich, ich habe gerade mal in meinen Notizen ich so aufgegliedert, dass ich erst 1-8, dann 2-7, dann 3-6 und dann das 4-5 Matchup habe. Ähm, wir können das so machen. Wir können aber auch einfach sagen, wir machen es irgendwie. Worauf, äh, worauf hättest du denn Lust? Ne, wir
0: können es gerne so machen. Das ist eine sinnvolle
1: Gliederung. Ich finde auch, das ist eine, ja, du, ne, da spricht der Lehrämtler sinnvolle Gliederung gibt einen Punkt, oder? Ist das in Ordnung? Das
0: gibt mindestens schon mal eine 5, ja. Ah,
1: okay. Gut sinnvolle Gliederung haben wir damit. Und gut vorgestellt haben wir es auch. Dann ähm, können wir ja anfangen. Ich äh, notiere hier nur noch mal schnell den Start. Also wir haben 6 Minuten Zeit und die erste Serie wird sich mit, den, ähm, mit dem Matchup Nuggets gegen T-Wolves also das 1 8 Matchup im Westen befassen. T-Wolves sind durch Play-in dadurch durchgekommen. Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel drüber reden. Bitte, Michel, äh, die Zeit läuft. Ich gebe dir natürlich auch mal ein paar, paar Hinweise, wie lange wir noch haben, dass wir uns nicht komplett verquatschen. Also, was, was, was ist dir bisher in der Serie aufgefallen? Wie steht denn überhaupt? Hol mal die Leute ein bisschen ab. Also, ich, äh, es ist jetzt ein Spiel gespielt. Morgen
0: ist dann, oder heute Nacht ist das Nächste. Das erste Spiel ging 109 ähm, zu 80 an die Nuggets. Das war ein sehr einseitiges Spiel. Und ich glaube, das ist echt auch eine der Serien, wo man jetzt glaube ich gar nicht so viel zu sagen muss, weil die Nuggets einfach besser sind. Ist mir also die Timberwolves sind einfach viel zu schlecht.
1: Ich, ich dachte auch, <lacht> das gehört auf jeden Fall zu den drei Serien, wo gar nicht so viel drüber zu erzählen ist ich habe mir trotzdem ein paar Stichworte gemacht. Du sagst es, also gerade die Nuggets Defense war krass im ersten Spiel. Also hat sehr, hat das, was man vielleicht gar nicht so gedacht hätte, weil sie ja offensiv einfach so viele, so, so viele Waffen haben, auch mit Jokic logischerweise im Zentrum von allen. Aber dass die Defensive es schafft, die Timberwolves, ich, was hast du gesagt, wie viele Punkte waren es am Ende? Ich habe es gar nicht mehr richtig. 80. Glatt 80. Ich habe nur das Defensive ja. Rating, war nämlich auch 85 auf 100 Possessions, auch unfassbar niedrig der Wert. also Und ja, haben die also einfach, einfach Shutdown gewesen. Und dementsprechend, ja, sehr überragend. Ich meine, sie haben ja, wie gesagt, sie haben ja durchaus auch Spieler, die defensiv, vielseitig einsetzbar sind vor allem Aaron Gordon eben aber gut, die Timberwolves ja wo, wo fangen wir bei den Timberwolves denn an?
0: ich weiß es nicht also die machen einfach nur noch betroffen <lacht> von, einem, von einem Team von dem man dachte sie können da den Homecourt angreifen zu einem Team, also klar, sie sind jetzt in den Playoffs aber sie werden nicht länger als vier Spiele in
1: den Playoffs sein Oh, sag, gibst du den Timberwolves vier Punkte, äh, vier Spiele nur? Also sagst du, sie machen keinen, also, kein also Gentleman-Sweep? Kann ich Sweep? dir auch
0: gleich sagen, die kriegen keinen Gentleman-Sweep und die können froh sein, wenn sie mal über 100 Punkte scoren.
1: Denk, ja, ich, ich, ich glaube, über 100 werden sie schon mal gehen. Ich, ich bin mir aber auch Ja, sie können froh sein, dann sollen sie sich aber freuen. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, also ob sie sich nicht irgendwie schaffen, vielleicht daheim ein Spiel zu holen oder so. Aber wie gesagt, das ganze Team, ja, also auch ohne McDaniels und so weiter, das bleibt ja weiterhin bestehen. Es ist einfach eine, ist eine schwierige Nummer. Vor allem habe ich mal die Stats mir von Anthony Edwards angeguckt in den letzten drei Spielen. Und das waren drei, die drei wichtigsten Spieler der Saison, nämlich die zwei aus dem Play-In-Game und jetzt das eine gegen die Nuggets. Und er hat in den Spielen 15 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists mit katastrophalen also insgesamt in der Zeit 33% aus dem Feld getroffen katastrophale drei punkte quote glaube ich 19% und wie gesagt ist ein unfassbarer Plus Spiel auch, auch wenn ich den State nicht so mag, also das ist das komische, dass Anthony Edwards der letzte Saison gegen die vor allem auch in den, Gut, also in den wichtigen Spielen gegen die Grizzlies so ausgerastet ist, dass er da gar nicht seinen Stempel aufdrücken kann bisher und wie gesagt hat Probleme im Scoring Probleme seine physische Dominanz auszuspielen
0: ja wie gesagt das war ja schon im, im Play-in irgendwie so und also es hat natürlich alles nicht besser gemacht die Situation aber ich glaube auch wenn die jetzt mit einer wenn das nicht alles so nicht passiert wäre die Nuggets sind einfach auch zu gut klar wir hatten jetzt diesen diese Phase vor den Playoffs wo man so dachte, ähm, ja, oh, läuft irgendwie nicht so gut. Aber für so ein Team, da sind die einfach zu gut. Da ist Jokic zu gut, da ist Murray zu gut, Porter und Gordon. Auch okay, KCP. Das sind einfach dann viel zu gute Spieler. Wenn man die vergleicht mit den Jungs, die die ähm, Wolves
1: rumlaufen haben. Ja, und ich meine, Jokic hatte ja nicht mal das kranke Spiel. 1 hat 13 ja, und 14 aufgelegt, 15. oder?
0: <lacht> äh, hatte hat sehr schlecht aufgelegt. Ich weiß nicht mal, ob er 13 und 14 aufgelegt hatte. Ich kann warte, ich habe das hier. Also, ähm, ich, 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 ja, was der ich, gute Jokic hat ja 14 Rebounds, 6 Assists, 13 Punkte. Also wirklich ein schwaches Game von ihm. Und alle, Auch an sich jetzt nicht. 109 Punkte für die Nuggets sind jetzt auch nicht... Ähm, also war jetzt nicht so, dass die da äh, die komplett in
1: den Boden geschossen haben. Vor allem alle Punkte aber aus der Zone erzielt. Und die Timberwolves, die da mit den Twin Towers rumrennen, schaffen es nicht, Jokic in der Zone zu contain. Das ist vielleicht, also, ich, ich habe auch Playoff Gobert mir aufgeschrieben in meinen Notizen. Die Nuggets könnten ihn, glaube ich, relativ gut vom Feld spielen. Das ist das, was schon äh, mit den Dingens immer aufgetreten ist, immer wieder. Mit den, mit den Jazz.
0: Ja, Also, man muss sagen, bei den Jazz hatten die ja eine Defensive, die um ihn gebildet wurde. Ja. Und die Erwägsen in der, in der Regular Season sehr, sehr gut funktioniert haben. Waren oft im Defensive Waiting die Besten. Und da wurde er in den Playoffs runtergespielt. Und jetzt ist er in einem Team, wo gar nichts funktioniert. Natürlich wurde er da auch runtergespielt. Also, klar. Logisch. Ja. Das.
1: Ich finde, wir haben noch... Team
0: <lacht> ja. Nee, das Team ist scheiße.
1: Finde ich auch. Wir haben auch noch 10 Sekunden. Und ähm, während die Uhr jetzt runter tickt, das haben wir es also geschafft. Das ist die erste Serie gewesen. Wie fandst du die sechs Minuten so? Kurze, kurze Zwischenbesprechung, kurze Huddle?
0: Für die Serie absolut ausreichend. Absolut ausreichend.
1: Das denke ich auch. Das tr trifft sehr gut. Vor allem, weil, also, mir ist wirklich schwer gefallen, irgendwas da noch weiterführen zu finden. Hast du ein Hottag für die Serie vorbereitet oder eine Overreaction? Nein, ich. Außer dass sie in. Also ich die Nuggets sind weg und die Timberwolves scoren. keine 100 Punkte. Boah, keine 100 Punkte. Ich finde, wir sollten Wettquoten dafür einführen lassen. Das wären schlechte Wettquoten, also für mich.
0: Mm. Aber du musst, du musst ist schon die Wahrscheinlichkeit dann,
1: von unseren Sponsoren.
0: Äh, aber ich würde schon sagen, dass die, die Chance höher ist, das machen. Aber die haben, ich fand, also ich habe mir die langen Highlights in dem Spiel angeguckt. Es hat betroffen, also es war nicht schön. Es war einfach nicht schön. Kennst, kennst du Früher hieß es MLG Highlights auf YouTube, ja. heute Hooper Highlights. Ja. Geiler Kanal.
1: Guter Kanal. <lacht>
0: Schneiden manchmal ein paar wichtigen Sachen raus, aber die geben dir halt einfach so ein 10 Minuten ähm, Highlight Tape.
1: Ja, auch einfach nur viele Buckets. Also das ist das halt ja. wirklich so, ich gucke mir das, oder lass das gerne so beim Frühstück einfach nebenher laufen, weil du verpasst jetzt nichts so viel, aber du kriegst auch nichts Spielentscheidendes mit. Also es ist einfach nur so, du kannst dir einfach angucken, wie sie so ein bisschen gespielt haben. Ja, das, ja, dann hätten wir die erste Serie auch abgefrühstückt und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem, worüber wir glaube ich wir hätten vielleicht auch drei Minuten von der rüberschieben können in die Nuggets-Serie rein, wir gehen zu den Lakers und Grizzlies, die Zeit läuft jetzt hiermit erstes Spiel, gewinnen die Lakers bei den Grizzlies, sind jetzt haben jetzt praktisch sich den Homecourt Advantage zurückgeholt ja, und das war ein krasses Spiel wurde auch übertragen, war am Sonntagabend hat unter anderem richtig Spaß gemacht so zuzuschauen, oder?
0: Das hat auch super Spaß gemacht so zuzugucken. LeBron ist back. LeBron ist back. War einfach geil, auch defensiv. Wenn der sich mal reinhaut, wenn der Typ sich mal anstrengt in der Defense, dann ist er einfach ein anderer Spieler. Also wenn du das vergleichst, in der Regular Season, der, 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 hat, der hätte gar nicht gejuckt, was da hinten passiert. Und also das ist einfach, das macht ihn einfach viel, viel
1: besser. Das ist Cool, gut zu sehen, macht richtig Spaß. Sogar auch noch im Play-In-Game gegen Minnesota hatte er, finde ich, Possessions, wo er wirklich, ja. eigentlich ja, also wirklich sich Urlaub genommen hat in der Zeit, wo er eigentlich verteidigen sollte. Und auch gegen Memphis, das Spiel fängt an und er hat irgendwie einen Chasedown-Block und einen, also einen Helpside-Block, wo Jaron Jackson irgendwie hochgeht und er kommt einfach angesprintet und also wirklich, wem fand er herzeller und brettert das Ding weg. Ähm, auch wenn LeBron. Also ich, ich dachte, wir reden als erstes über AD. Ich fand AD nochmal krank, dominanter als LeBron. Äh, aber, aber ich. Ja. Ich finde, dass man bei
0: LeBron jetzt eher. Also hatte ich immer das Gefühl, dass ich jetzt wirklich schon weniger so irgendwie das Gefühl hatte, dass er so der alte LeBron ist. Wenn du so einen down block von LeBron siehst, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Das gibt den... Da fühlst du dich wohl bei, sowas zu sehen. Weil es einfach auch schön aussieht, wenn der Mann einfach jemanden blockt. Auch gegen Jaron Jackson. Ich habe mich so gefreut. Wirklich, das ist
1: einfach nur schön. Ja, was... aber Also, ich weiß gar nicht, LeBron hatte ja trotzdem im Endeffekt nicht den krassen Einfluss jetzt auf das Spiel gesehen, also ich meine, er hat viel Energie gebracht, aber eigentlich ich dachte, wenn wir über das Spiel uns jetzt reden, also es ist, ich meine Anthony Davis hatte sieben Blocks also der, der, der Boy hat auch alles geswattet und die Grizzlies bestraft dafür, dass sie, dass sie nichts gegen seine Drop Coverage machen konnten und halt, ähm, ja, was sagen wir zu der Lakers Tiefe, bitte? Also, das... Die Tiefe? Ja. Austin Reeves und Rui Hachimura sind eigentlich ich fast Topscorer genau. gewesen am Ende, ja, was oder? Was Levy
0: mit der Tiefe meint? Levi ist mal wieder weg. Komplett weg. Uh. Jetzt ist er wieder da kurz.
1: Sind wir wieder da?
0: Jetzt ist Levi wieder da. Okay. Wir haben über die Lakers Tiefe gesprochen. Also... <lacht> Das war das Letzte, was ich gehört habe. Und ich glaube, du willst auf den eigentlichen Spielentscheider hinaus.
1: Richtig, beide.
0: Auf Austin Reeves. Genau. Ähm, Austin Reeves legt einfach stabile 23 Punkte auf. Rui Hachimura 29. Aber bei Austin Reeves auch wirklich kranke Defense gespielt, also blocktechnisch auch echt sich da immer reingehangen und gut, Ui hat dann auch natürlich sehr gut von draußen getroffen, wurde aber auch oft allein stehen gelassen, auch so oft dann wirklich wurde dann gedoppelt und dann aber so einen Pass entfernt und dann Rui von einem offenen Eckendreier oder so, ich meine klar, er hat jetzt keine super Dreierquote, aber wenn du dem Typen aus der Ecke, aber du LeBorn oder so, die Chance gibst, ihn einfach anzuspielen, machte das halt auch. Und Austin Reeves auch als Playmaker echt gut gewesen. Also auch so initiiert, richtig geil gespielt. Auch Kick-Out-Pässe teilweise hat an
1: LeBron erinnert. Vor allem, also nicht nur LeBron. Also ich wollte nur kurz fragen, bin ich jetzt wieder da? Kann man mich, haben wir wieder eine gute da. Verbindung? Du bist, du bist vollkommen da. Okay. Es ist echt ist ein bisschen verhext hier gerade mit den mit der Connection bei mir, aber also der Showtime-Lakers-Pass von Austin Reeves, wo er Kick-Out und zwar hinterm Rücken, also fake den Dreier, also geht zum Drive und dann hinterm Rücken raus an die drei linie hat ja im Endeffekt praktisch d die, die finalen Minuten abgenommen und hat halt die Klatsch-Minuten selber initiiert, wie du gesagt hast. Also es ist abgefahren, was dieser Junge gemacht hat. Also auch eiskalt gewesen, ohne ohne zu zögern und ohne Nerven zu zeigen von der Linie. Ist ein Killer, der Typ. Ich weiß gar nicht. haben wir, haben wir, wir, also Worüber müssen wir auf jeden Fall noch reden? Es ist noch knapp unter einer Minute. Äh, Triple J, finde ich, ist jetzt die POY und hat auch offensiv in dem Spiel geil gespielt.
0: Aber man sieht auch, und äh, das haben glaube ich auch die Kollegen von der Zone gesagt, die Lakers trauen ihm aber trotzdem nicht so viel zu offensiv also sie haben ihm auch viel gegeben das muss man muss man ganz klar sagen also klar ich finde er hat doch offensiv eigentlich ein, er hat ein Skillset auf jeden Fall klar also, ich weiß nicht wer hat das glaube ich gesagt wenn du die Augen zu siehst du jetzt äh, nicht Hakim an oder so In die Richtung das ist es nicht so im Post aber so Dreier und Wurftechnisch selbst auch im Dribbling äh, finde ich ihn gut der könnte ruhig immer also muss er auch aggressiv bleiben äh, aber wie gesagt, ich glaube, das würde ich auch sagen, dass die Lakers, wenn die sich mehr auf ihn einstellen würden, auch ihn, glaube ich, besser verteidigen könnten. Aber irgendwie musst du ja was, also du kannst ja nicht alles verhindern.
1: Ich denk, in so einer Playoff-Serie. Ich denke auch, und wir müssen für die Serie auch die erste erste kurze Verlängerungstime-Out nehmen, finde ich. Weil wir die eine Sache auch nicht ja. angesprochen haben, ähm, wie es jetzt vor allem weitergehen soll in der Serie, weil ähm, ja, Morant ist, glaube ich, jetzt questionable für Spiel zwei, ne? hat sich, ist voll auf der Hand gelandet bei einem relativ harten Drive zum Korb, ist kein Bruch in der Hand, ähm, sondern, weiß ich nicht, es war irgendwas in, im Sob. Doubtful. Ja, Doubtful war jetzt die genaue Bezeichnung und ich glaube, sie spielen auch heute Nacht ja wieder und ich glaube, also ohne Jamo Rand wird das wirklich eine schwierige Sache, also, also nicht schaffbar, logischerweise würde ich dann auch sagen. Wenn, wenn er wieder fehlt für längere Zeit. Weil du hast dann gesehen, dann fehlt es bei Memphis gerade an zu viel. Also sie haben ja. keine Größe, mit, also ohne Steven Adams, ohne Brandon Clark, die auch wahrscheinlich, bei, also Brandon Clark safe nicht, aber auch Adams wird glaube ich nicht wiederkommen, oder? Nee, ich glaube, das ist auch schon klar, oder? Dass der nicht wiederkommt. Ich weiß es nicht. Also ich, ich dachte immer, die, sie hätten sich noch so eine kleine Hintertür offen gehalten vielleicht.
0: Ist halt auch für AD echt nice. Muss man auch mal sagen.
1: Also AD kann sie bestrafen. Und wie gesagt, hat es im ersten Spiel auch muss perfekt sie ja auch. getan. Also, ja. Vor allem auch in der Defense. Wenn,
0: wenn Santi Aldama da rumläuft. Er hat
1: den... Der oder, oder Tillman. Also er hat den wirklich Tillman so viel Platz gegeben. Und auch eben mit Jared. Ich glaube, das ist auch noch krass bei der Verletzung. Selbst wenn er jetzt wieder spielen kann. Ich, das ist eine Wurfhand. Also ich glaube, dem werden sie allen Platz, den er haben will, von drei geben. Haben sie so schon gemacht, weil er kein, nicht der beste Schütze ist und sie wollen halt nicht, dass er in die Zone penetriert. Und ich glaube, das ist... Wenn auch, er einen Wurf nimmt, ist gut. Ist voll gut. Das ist eine gute Possession. Mhm. Ne? Also musst weil einfach wie, wie der
0: in die Zone kommt, dann einfach abspringt und dann irgendwie finisht. Das ist so geil. Ja. Es ist, äh also er springt immer irgendwo ab. Guckt, was der Gegner macht und dann macht er irgendeinen Move. Das
1: sieht einfach nur cool aus. Hat echt die krankeste Hangtime. Ist wirklich, ist, ist, ist einer der spektakuläreren Spieler, den wir so gerade zugucken können. Aber wie gesagt, dadurch halt auch, ich weiß nicht, ob sich das jemals rächen wird. Im Alter muss er sich, glaube ich, was anderes raussuchen, Jamorant. Ist ja gut, wenn er dann einen Dreier trifft. Wenn er einen Dreier dann im Repertoire hat. Ja, das war von mir aus, war das eigentlich alles. Zu der Serie. Aber ich, Oder fällt dir noch was an? Ja,
0: aber ich, ich fände, dass die ein bisschen abmoderiert. Ich finde schon, dass die Serie schon noch... Also wenn da wiederkommt, ja. dann ist das jetzt nicht so klar, dass die Lakers... Also wie gesagt, so ein Steven Adam, Adams und ein ähm, Brent Clark, die würden halt den Gussys echt gut tun. Auf den großen Positionen auch gegen AD nochmal. Das wäre das wäre echt schön.
1: Wie viel, Steven Adams würde ich sehr gern sehen. Das wäre ein krankes Rebound Battle. Also, wie, ja. wen siehst du vorne und in wie vielen? Sagen wir, Ja kommt jetzt zurück. Gibst du den Grizzlies noch eine Chance? Oder bist du gerade wie alle von Hot Take und auch wie ich wahrscheinlich, die sagen, das machen die Lakers?
0: Die Lakers machen es, aber ich sehe auch auf jeden Fall ein Szenario, in dem die, die Grizzlies es noch machen. Also es kann auf jeden Fall auch in Sieben gehen, die Serie. Safe. Also, wenn die Lakers mal so eine Offenheit haben, weil also gut wie Reeves und Hajimura gespielt haben, die können halt auch mal dich also richtig ins Klo greifen beide. Safe. Das, und, und dann sieht es ganz
1: anders aus. Ja, was sie halt haben, ist, dass dann vielleicht Schröder oder Beasley oder Vanderbilt, na Vanderbilt vielleicht nicht, aber Schröder oder Beasley dann für 20 plus gehen. Ja, der, der trotzdem auch wieder so einen soliden Job gemacht hat, Vanderbilt. Muss man einfach sagen. Ja, in der Defensive also, auch, gerade gegen Jar ist er sehr wichtig. Ja. Also sie nehmen sich damit offensiv viel weg. Aber defensiv ist er unfassbar wichtig. Dann Wunderbar, dann haben wir... Hast du äh, Overreactions oder Hot Takes für die Serie vorbereitet?
0: LeBron ist der beste Spieler der Liga.
1: Ja, nehme ich dich. Ich glaube, er ist nicht mal der beste Spieler bei den Lakers.
0: Ja, das kann man schon argumentieren. <lacht> Alright. <lacht> Aber wenn oh. beide fit, kann man auch argumentieren, dass beide Top-10-Player
1: sind. Auf jeden Fall. Die äh, 12 bei Minuten. LeBron. Die, die, wir, die wir gerade zu viel bei der Serie ähm, geredet haben, die werden wir übrigens einfach im Osten bei jedem Spiel cutten, äh, bei jeder Serie cutten, weil da ist einfach auch nur Trash unterwegs. Ich, ich freue mich richtig, dass wir mit dem Westen angefangen haben, muss ich sagen. Das heißt, bist du ready für die nächsten sechs Minuten, die wir uns den Warriors und den Kings ähm, widmen werden? Ich weiß, du bist heiß. Du hast, glaube ich, Bock. Du, du, auch, weil du es mir reindrücken kannst. Bist du ready? Dann starten wir jetzt die 6 Minuten. Die Warriors sind
0: äh, ein Titelfavorite. Haben wir hier oft gehört? Hat man oft gehört? Jetzt sind sie erstmal 2-0 hinten gegen die Sacramento Kings, die seit 15 Jahren wieder in den Playoffs sind und äh, seit 1000 Jahren mal wieder Playoff-Spiel gewonnen, gewonnen haben. 2 gewonnen haben. 2-0 vorne liegen jetzt Und ich muss ein bisschen, äh, würde ich jetzt, also, es lässt sich jetzt schnell sagen, dass die Warriors äh, scheiße sind. Aber äh, ich würde ein bisschen das Fuß vom Gas nehmen. Ich glaube, wenn die jetzt erstmal nach, also in, in der Oracle Arena spielen. So das heißt es
1: ja nicht mehr, oder? Chase Center nee, ist es jetzt.
0: Um, Chase Center, umgezogen <lacht> nach Oakland. Ähm dann wird es nochmal ein anderes Brett. Weil die haben viel auch davon gelebt, dass sie halt jetzt da mit einer kranken Crowd und einer kranken Energie gespielt haben. Also die waren so energiegeladen, wie die Verteidigung von denen, die sind ja, haben sich wirklich die haben sich so reingehauen um jeden Block und sind da hinterher gerannt. Das hat einfach Spaß gemacht. Auch die Defense an sich, viel geswitcht. Also können ja auch viel switchen, wenn du die ganzen, also wenn du jetzt Monk, Murray also Keegan Murray auch noch, ähm, selbst der Bonus macht das manchmal, ähm, wenn dann mit Looney, ich meine, den kannst du halt auch ein bisschen alleine lassen, ähm, für, für
1: Curry und haben den das richtig schwer gemacht. Ich denke auch vor allem, wenn du jetzt gar nicht erwähnt hast, da Davion Mitchell, gerade in Spiel 2, also gerade off -ball, hat Curry wirklich um jeden offball ball screen rumgejagt, also es war einfach super geil zuzuschauen, ich wusste auch gar nicht, der, also der Stat hat mich zumindest überrascht, aber ich wusste nicht, dass die Warriors zum ersten Mal 0 zu 2 hinten liegen in der Serie, also in der Ära mit Curry und Thompson und Draymond. Also es ist das erste Mal, dass sie 2 zu 0 hinterher... Hätte ich auch nicht gedacht. Also auch für die jetzt eine das neue Situation, obwohl sie so viel Erfahrung ja offensichtlich haben. Äh, ja, das ist, ähm, ja. Wo, über welche Seite wollen wir zuerst reden? Noch mehr? Willst du Kings oder Warriors? Wo, warum steht es 2-0? Also,
0: das ist schwer. Ich glaube, die Kings, wir haben sie alle auch ein bisschen unterschätzt. Sie sind einfach auch ein verdammt gutes Team. Also, wenn du die Spieler da siehst, Davion Mitchell auch offensiv fand ich echt ein gutes Spiel gemacht. Also, dass er defensiv halt ein guter, sehr guter Verteidiger ist. Zwar schon, aber er hat auch offensiv echt da auch Playmaking-Sachen übernommen, aber man muss einfach sagen, Fox in der Crunch-Time ist ein anderer Spieler. Fox in der Crunch-Time macht einfach jeden Wurf, da muss man sich keine Sorgen drum machen. Auch Sabonis, wenn die mal einen Korb gebraucht haben, weil es gab oft so Phasen, also wenn es nicht so lief, die lassen das Ding halt auch fliegen, also die werfen auch viele Dreier, die Kings, haben ja auch viele gute Schützen, Harrison Barnes, einer der unterschätztesten Spieler. Energie. Pure Energie, der Mann. Energie, kann auch einfach gut Basketball, also ist so verteidigt, wirft Dreier, kann aber auch zum Korb gehen, Dunks machen. Ein perfekter Spieler.
1: Passt vor allem in dieses, du ins junge Team ja. auch gut rein.
0: Wie siehst du Andrew
1: Wiggins Rolle? Ja, ich, ich, das ist das Komische. Ist
0: er jetzt zurückgekommen?
1: Genau, ich finde, also in die Startelf. Wiggins wirkt so, als wäre er nicht zwei Monate weg gewesen. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil Wiggins ist gut dabei. Also in der Offense spielt er das, was er kann, hat ja vor allem im zweiten Spiel auch viele Sachen aus dem Midrange gut getroffen und so. Äh, verteidigt natürlich auch immer gut. Und ähm, gerade das Line-Up mit Wiggins und Gary Payton, war ja das, was am besten funktioniert hat, wo sie klein gegangen sind, weil Looney einfach zu wenig gegeben hat. Aber wo... Schlechte Entscheidungen getroffen. Ja. Looney viel, fand ich. Und ist, wie gesagt, kommt auch mit diesem schnellen Spielstil von den Kings ganz schwer klar, hatte ich immer das Gefühl. Also das ist... Sie sind so energetisch und offensiv so vielfältig mit den ganzen Sachen. Wie gesagt, du hast Monk, der zwei Spiele seines Lebens macht. Und ähm, du hast Fox sowieso, Kevin Hurdle ist von drei immer noch wirklich unfassbar gut, was er da alles machen kann und so. Also hörter, genau, so ein kleines Clay-Upgrade finde ich gerade sogar noch. Also Hörter <lacht> über Clay, oder?
0: Also ein diesem auf jeden Fall auch ein geiler Spiel. Was der auch in der Midrange so gemacht hat, war auch sehr, sehr geil. Also die hatten alle auch gute Spiele, aber ich glaube jetzt kommt so ein Spiel... Also Spiel 3 gewinnen die Warriors auf jeden Fall. Und das wird ein Spiel sein, wo Curry auch den richtig nochmal die 3 um die Ohren pfeffert. Die werden sich richtig umsehen. Ähm, wie hast du die Szene gesehen? Ah gut, das ist vielleicht ein bisschen zu detailliert. Aber Draymond... Ähm, Müssen wir drüber reden, ja. Na, also Draymond äh, hat ein and 2 bekommen. Der also Bruns hat in dem Fall, glaube ich, ein technisches äh, auch noch bekommen. Was hat er das gemacht? Und der, Hol die Leute der, mal ab. Also, der Kommentator hat das aber absolut abgefeiert. Also was Draymond da gemacht hat, ich weiß nicht, hast du es genauso gesehen? Hast du es auch so abgefeiert?
1: Dass er einfach auf The Bonus Brustkorb gestiegen ist, oder? Ja. 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 Also er, ist, er wollte, dass Bonus lag auf dem Boden, ich glaube, hat so kurz seinen, seinen Fuß festgehalten, ne? Und Draymond. Genau, hat ihn hat angefangen, genau. Und Draymond geht voll drauf ein und steigt einfach auf The Brustkorb drauf und springt weg.
0: Und der, der Kommentator von The Zone fand das absolut stark, was Draymond da gemacht hat, dass es die Mannschaft aufweckt und alles. Ähm,
1: Habe ich nicht verstanden,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so ein klassischer Draymond, wo ich mir dachte, was soll der Scheiß?
1: Äh, ist auch für ähm, Spiel 3 jetzt gesperrt und ich glaube, das könnte, ich, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das könnte wirklich critical werden. Also das stimmt, aber sie ich, müssen ja. das Spiel gewinnen und ohne Draymond, also war auch in dem Spiel ja wieder viel so der Energy-Guy, der ist, der sich mit der Crowd angelegt hat, der mit Sabonis schon die ganze Zeit Näglichkeiten hatte, um jeden Rebound gekämpft hat und vor allem der vor diesem Flagrant 2 einen kranken Block hatte im Transition, dann zieht er Sabonis weg und blockt ihm den, also unfassbar gutes Play und dann macht er halt sowas draus. Also es ist einfach Genie und Wahnsinn, das Draymond Green.
0: Die sind sehr nah beieinander, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, wie gesagt, Monk hat 32 aufgelegt. Ich glaube nicht, dass das nochmal so passiert.
1: Wahrscheinlich nicht aus Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, Kings haben den home Advantage. Also sie, sie müssen einfach nur diese Spiele ja, Heim also, gewinnen. Wie gesagt, und die Warriors sind auf on the road auch einfach nicht gut gewesen. sind, glaube ich, 11 und 30 in der Saison gewesen. Das ist ridiculous. Das ist so schlecht. Und also ich sehe sie, sie nicht sind, gewinnen in Sacramento.
0: Ich auch nicht. Man darf natürlich auch Curry nie unterschätzen und auch die Warriors nicht unterschätzen. Mm -hmm. Die haben schon aufgezeigt. Hast du ja eigentlich auch nie gemacht. Du hast die ja doch schon relativ hoch angesehen. Aber das wird, das wird schwer. Das wird sehr schwer. Aber ich glaube, das, das dritte gewinnen sie jetzt. Die, 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 die Kings, die hätten auch nicht so erfahren außer Harrison Barnes, äh, dass die da jetzt so abgebrüht, glaube ich,
1: gegen die Warriors spielen. Auswärts. So, sollten, wir, sollten wir Jordan Poole verabschieden aus der NBA? Meine letzte Frage. Wir müssen auch hier ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja. Bin ich auch dafür. ja Also
0: Außer es sind Bad Baddies im, im, äh, in der, auf der Tribüne.
1: Dann, dann ist John Poole natürlich vor allem MJ. Ich weiß nicht genau, also du hast jetzt auch immer wieder Curry angesprochen und ich weiß nicht, dass also Currys Minuten sind überhaupt nicht das Problem und Curry legt im Schnitt, also hat 28 und 30 aufgelegt, also jetzt bei weitem keine schlechte Serie bisher gespielt, bisschen schlecht von drei getroffen bisher, aber Curry ist eine Plus-14 in den ersten zwei Spielen und die Warriors verlieren aber die beiden Spieler kombiniert mit Minus-11. Also sie sind Minus-25, wenn Curry nicht auf dem Feld ist. Und das ist wirklich straff, dafür, dass er so wenig Minuten spielt, also vier Minuten spielt. Und wie gesagt, sobald Jordan Poole drauf ist für Curry, ist der größte Minusspieler. Jordan Poole, finde ich, ist so unfassbar schlecht also er nimmt sich so viele ja. Kackwürfe, ist in der Defensive, spielt einfach, als wäre er immer noch Regular Season und das ist einfach deprimierend zuzugucken.
0: Er ja, ist Curry auf ganz Wish bestellt, also mhm. ja, aber er kann halt auch, er kann ja auch besser spielen, Er hat jetzt schon ziemlich schlecht gespielt, kann ja aber auch mal 50 halbwegs effizient scoren. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob 50, aber manchmal hat er so eine 26 bestimmt dabei. Oh, ich finde, wenn der loslegt. Ja. Dann. Unglaublich, dass es, sich, also ich, dass es sich jetzt geswitcht hat. Dass du auf einmal der Warriors-Believer bist. Und ich bin der, der sich gar nicht mehr. Na, ich, will nicht kann. So ich will die nicht so
0: abmoderieren. Ich will die nicht so abmoderieren. Also, wenn sie das dritte Spiel jetzt verlieren, dann ne, können dann wir das also abmoderieren. So aber, ansonsten, mhm. aber ansonsten. Aber äh, ansonsten. Weiß ich nicht. Ja, er ist krass. Er war an der Estimator Hard of a Champion.
1: Krass aber dass sie jetzt in einem Do-or-Die-Game praktisch sind, und Spiel drei daheim. Also das ist ähm, krass, was die Kings geschafft haben. Bist du, bist du bereit für die nächste Serie? Bist du heiß? Eigentlich,
0: ja, die allergeilste Serie. Ja, sowieso die
1: allergeilste. Äh, dann sind wir bei den Clippers und den Suns. Es sind bisher zwei Spiele gespielt und es steht 1-1. Also fang du einfach, fang gerne bei den, von mir aus bei den Clippers an. Die Clippers haben jetzt praktisch ein Spiel gewonnen in den Phoenix, holen sich damit auch Homecourt sozusagen wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das bei den Clippers irgendwas heißt, aber was siehst du bei den Clippers?
0: Viel, viel Positives. Viel, viel Positives. Haben den besten Spieler in der Serie, was immer ein guter eine gute Voraussetzung ist und Du hast ein bisschen an meinem Terminator, an meinem Kawaii gezweifelt. Äh, Unfassbar. Und dann spielt er einfach wieder so eine Defense und Offense. Ähm, Taylou hat dann gesagt, dass quasi dafür ihn äh, geschont haben. Das ist einfach geil. Wenn es einen Mann schaffen kann, gegen so ein Team mit Booker, mit Aiden, mit KD und Chris Paul irgendwie schaffen kann, ohne anderen All-Star dann ist es kawaii. Klar, das Team ist schon gut und wenn man natürlich dann auch äh, hervorrufen muss, Westbrook, der einfach auch gerade die Serie vielleicht nicht sein Leben weil er hat schon ein paar in OGC auch abgeliefert, aber so überraschend oder outperformt eigentlich seine eigentlichen Leistungen ist Weltklasse. Also defensiv wirklich, wirklich gut.
1: Ähm, und auch äh, offensiv echt gut. Ab also, muss man aber, also Spiel 1 geht ja er 3 von 19. Und, ja, spiel, und Spiel 2 legt er 28 auf, mit wirklich guter 28, wo er richtig viele gute Entscheidungen trifft, keine dummen Dreier oh, nimmt. Also Genie und Wahnsinn. Auch da wieder. Spiel Defense fand ich aber in beiden Spielen stark. Unfassbar.
0: Also Defense hat er, hat da eigentlich auch gute Voraussetzungen dafür, ist breit gebaut, schnell, athletisch. Äh, macht manchmal ein bisschen Scheiße, aber hat sich da echt reingehaschelt. Äh, das hat hat richtig Spaß gemacht, ihn auch zu sehen und dann halt einfach Kawhi, also es ist einfach so schön, wenn der da Kevin Durant den Ball abnimmt, wenn der so einen Crossover macht und dann so einen Dank macht, der, der so ein bisschen in Slow Motion ist und dann nur so ein, das ist schön. Das wollte
1: ich gut, dass du das Play angesprochen hast, Kawhi äh, legt schön. bisher 34,5 Punkte, 6,5 Rebounds 6 Assists auf, mit Einfach wieder mal typischen Kawhi-Field-Goal-Quoten, also über 50% aus dem Feld, 60% von drei. <lacht> ist bisher der beste Spieler in der Serie. Und ich glaube, weil du... Ist auch der beste Spieler. Und weil du Westbrook... Ja, auch das bisher, der Playoffs von mir aus. Ähm, weil, der, weil du Westbrook angesprochen hast, blockt auch Durant schon wieder zweimal in zwei Spielen. Es ist unfassbar. Der, kommt der hat aus da so ein Witt drauf. Und... Und schafft diesen Typen, den keiner blocken kann. Dieser Spieler ist unblockable für Jahre und Russell Westbrook zieht ihm zweimal den Ball weg. Also unfassbar, was dieser Junge, wie der sich auch offensiv bei den Rebounds hasselt, finde ich auch ein bisschen Westbrook-Love hier rausgeben.
0: Bei den Lakers auch
1: schon einmal gemacht, der Typ hat
0: einfach einen guten Read auf Kevin Durant. Ja. also kennt sich ja auch sehr gut. Aber der, der weiß schon, der kennt seine Moves einfach. Mhm. Der, der verteidigt den echt immer relativ gut. Klar, es ist immer noch Kevin Durant, der zweitbeste Spieler der Serie.
1: Durant <lacht> würdest du gerade noch über Booker. Wir können gleich zu den Suns rübergehen von mir aus. Würdest du sagen, Durant über Booker bis jetzt? Ja, also
0: in der Serie, also wenn du jetzt über beste Spieler redst oder die, die besser performen. Bisher performen. Aber der bessere Spieler ist natürlich, ja. da kann man auf jeden Fall Booker sehen, aber der bessere Spieler ist natürlich Kevin Durant. So meine ich das jetzt. Ja,
1: okay. Aber Booker, Aber Booker in Spiel 2 mit. Auch Chris Paul
0: spielt stark. Also im, im Spiel, der, oder in dem jetzigen Spiel, das sie gewonnen haben. Ja. Ähm, so am Ende stark übernommen. Die zweite Halbzeit
1: seines Lebens gespielt. Ja. Ich fand, also genau, Booker 38 hat wirklich von überall aus dem Feld gescored, über jeden. Wenn wir jetzt ein bisschen Bigger Picture machen, ähm, wen siehst du? also wen siehst du eher vorne und warum? Ich kann ja gleich mal meinen Take kurz am Anfang geben. Ich weiß, ich finde es so schwierig, aber ich würde zu den Clippers gehen, weil ich finde, die Clippers zeigen gerade noch ein bisschen mehr Tiefe. Sie haben zumindest ihre Rotation gefunden, wo Terrence Mann, Bones Highland und Norman Powell von der Bank kommen als in der Achtmann-Rotation. Und das sind drei gute Spieler von der Bank. Und ich finde bei den Suns, ja. die natürlich Top-End viel mehr Talent haben, aber sie sind sehr abhängig davon. Wo siehst du die Serie hingehen Fall. und warum?
0: Es ist so schwer, weil eigentlich, du kannst diese Suns, du kannst sie nicht, du kannst eigentlich nicht gegen sie wetten, theoretisch. Aber nicht. die Clippers, also wenn du dir das Team anguckst, kannst du es eigentlich nicht. Aber von der Tiefe her natürlich auch, wenn die Norman Powell bringen, das ist einfach, das ist natürlich echt eine starke, starke Ergänzung. Jetzt so ein Paul George noch dazu, das wäre natürlich auch nice. Ähm. So ein playoff P
1: das Würde ihm, <lacht> glaube ich, wirklich ähm, den entscheidenden Vorteil bringen. Also mit Paul George würde ich die Clippers nehmen jetzt in der Paul Serie. Paul George, ja,
0: hundertprozentig. Aber auch mit Kawhi, ich gehe auch mit den Clippers. Aber das wird eine ganz spannende Serie. Die geht auch noch ein-, zweimal hin und her, da bin ich mir sicher.
1: Denke ich fast auch. Ich denke auch, was ähm, letzte halbe Minute hier zu der Serie, was mir aufgefallen ist, ist das einfach, äh, ja, Kevin Durant offensiv auch noch nicht so eingebunden ist. Also er hat im ersten Spiel weniger Schatz als Aiden genommen. Und wie gesagt, wird auch, also es ist immer noch unglaublicher Scorer, aber wird nach und nach jetzt erst mehr integriert, habe ich das Gefühl. Eben wegen so wenig Erfahrung, die sie zusammen sammeln konnten. Hast du noch letzte Gedanken?
0: Nee. ist ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Also da, dieses erste Spiel, weil wirklich, es haben wirklich, ich glaube viele Leute haben gedacht, die Sans ballern die weg. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, Kawhi da zu sehen, ja. ohne Emotionen, einfach seinen Job zu machen. Ja.
1: Das ist schön. Also ich weiß nicht, wie lange er das noch so durchziehen will, dass er einfach in der Regular Season so so, so Lashy-Dashy macht und dann jedes Mal in den Playoffs zumindest wenn er gesund ist einfach da ist und ja. einfach
0: der wird sich dann aber spätestens in der zweiten Serie verletzen, also wenn sie es jetzt gewinnen wird er sich verletzen in der zweiten Serie und die Kings sind Fi äh Conference Finals,
1: kurzer Hot Take gute Overreaction nehme ich dich, also würde ich mitgehen auf jeden Fall dann sind wir sogar mit allen Westserien durch ähm, weil wir den Osten genauso angehen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, also 1 1,8, können wir gleich mit der besten Serie anfangen.
0: Ja, wird, ja sogar also die zwei... zweitunterhaltsamste, Beste. Ja. ja, im Osten. Komm, Im Osten natürlich, im Osten natürlich.
1: Alright, dann starten wir mit sechs Minuten und weil es deine Bugs sind, kannst du gerne auch den Anfang machen, einfach die Leute mal abholen, wo stehen wir denn, warum reden wir hier gerade so drüber. Und dann
0: Meine Milwaukee Bucks, hätte man denken können, <lacht> äh, ziehen die Heat ab. Haben sie leider nicht gemacht. Liegen jetzt eins 0 hinten, spielen heute Nacht dann das zweite Spiel. Haben 117 zu 130 verloren. Ja, Janus hat sich verletzt. Das ist natürlich ein negativer Fakt. Soll aber wohl wieder zurückkommen, glaube ich. So hatte ich das jetzt zumindest im Kopf. Also soll hier zurückkommen. Wurf ist eh nicht wichtig bei ihm. Also, <lacht> das ist schon mal das Gute.
1: Hatte sich doch auch bei einem ähnlichen Drive wie Jar verletzt, oder? Ja. Wo er auch, ja. auch so ein Blocking-Foul von Kevin Love versucht wurde zu ziehen. Und dementsprechend, ja, ja aber es ist auch hart zu Boden es gegangen. Das wurde. sah ganz schön krass aus, finde ich.
0: Ja, ich hatte auch schon meine letzten ähm, Finals und Championship Träume. Ging da kurz den Bach herunter? Wie sieht sieht's mit Aber ihm für soweit, Spiel 2 aus? Also er ist doubtful. Okay, ähnlich. also. Aber ich hatte jetzt losgesehen, dass er, dass er, ja, questionable, dass er wiederkommen soll eigentlich. Weil also mit Janis ähm, ist es natürlich ein ganz anderes Spiel. Also er hat elf Minuten im ersten Spiel gespielt. Sonst hätte er vermutlich so ungefähr 40 gespielt. Ähm,
1: das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied. Unterschied. Ja, und also ich meine, die Heat, ich bin bei dir, dass sie diese Serie nicht gewinnen werden. Auch jetzt, also wenn Janis vielleicht wirklich dauerhaft draußen bleibt, es ist, kann man vielleicht. Dann gibt es ein Szenario auf jeden ein Fall. Szenario. Vor allem, weil Jimmy Butler auch auf einmal wieder der beste Spieler auf dem Platz sein kann. Das regt mich auch so auf. Das regt mich so auf. Also Jimmy Butler dominiert dass die nicht die in sind. <lacht> Also. Das regt mich so auf. Ich bin auch froh. Jetzt, ne, wir hatten ja DPOY. Ich bin ganz froh, dass es Brooke Lopez nicht geworden ist, weil so gut er ist, man hat jetzt auch ohne Janis gemerkt, wie löchrig diese Defense. Also dass er einfach das. Er kann das nicht alles machen. Er ist nicht eine ganze Defense. Er ist extrem gut in dem, was er machen muss. Aber jetzt halt, dass die Heat, die. Einfach so eine Scheiß-Offense bisher gespielt haben, ähm, dass sie 130 im ersten Spiel dann auflegen, nachdem sie sich auch durchs Play-In so durchgequält haben äh, und sehen auf einmal aus wie ein Team, was komplett on fire ist. Das ist, ähm, ja, viel hat das mit Janis-Verletzung zu tun und das hat Lopez, kann das nicht ausgleichen.
0: Nee, also es spielen ja auch unterschiedliche Rollen in der Offense. Klar, äh, sind beides relativ, äh, relativ groß, aber ja, sind die viel, viel, viel mobiler als Burg Lopez. Ähm, es hat mich, wie gesagt, äh, doll gewurmt jetzt diese Niederlage gegen Miami, weil Miami doch ein Angstgegner ist von den Bucks. Das muss man einfach sagen, klar haben sie auch in dem Championship ja 4-0 glaube ich nach Hause gefahren, mhm. aber davor ist Jahr ja gegen sie rausgeflogen, auch, wo ich auch mir sicher war, dass die Bucks die aber mies gegen, äh, also ja, die eigentlich 4-0 nach Hause schicken. Das war Deswegen das in der sind Bubble, immer so ein, wo sie
1: sogar 4-1 gewonnen haben, die Heat, oder? Ja. Genau, wo sie dann auch in den Finals waren.
0: Da dann relativ chancenlos gewesen sind gegen die Lakers. Ja. Ähm, aber da haben sie halt auch die Bugs ausgeschmissen. Und sind irgendwie so ein Angstgegner. Und ja, dass Jimmy Butler dann in den Playoffs wieder so auflegt, 5, 11 und 35, also 35, 11 und 5 aufgelegt. Das schmeckt.
1: Das ist,
0: Aber ich glaube nicht, dass es... Also dafür haben die Heat einfach auch zu schlecht gespielt und haben auch einfach kein zu gutes Team, dass es reicht.
1: Muss man auch erwähnen, was vielleicht für die Bucks sehr gut ist, ist, dass Chris Middleton 33 Punkte aufgelegt hat. Sehr effiziente, super effiziente 33 Punkte. Also Middleton schafft es, also waren ja offensiv auch nicht problematisch, was sie ohne Janis gespielt haben im Endeffekt. Außer dass Drew Holiday wieder 6 von 18 geht. Also das, solche Spiele hast du einfach dabei. Aber äh, ja... 16 Assists. 16 Assists ist krank. Das, ich habe mir echt die Augen gerieben, als ich das gesehen habe. <lacht> aber auch eben, auch Chris Middleton. Aber also das funktioniert gut. Ähm, genau defensiv eher das Problem. Und wie gesagt, du wirst Max Drews spielt gerade die zwei Spiele seines Lebens wird auch nicht mehr passieren. Du hast äh, Tyler Hero. Dem, der auch eine gebrochene Hand hat, auch nicht mehr zurückkommen wird in der Serie. Also auch Miami mit. Und das stimmt, Tyler ja. Hero war ja praktisch der Scorer für sie, oder? Also neben mhm, Tyler Hero zwölf Punkte. Ja, neben Jimmy, aber halt in offensiv, ja, einer in 19 der Minuten, viel kreieren klar. kann. so. Ähm, und der ja, viel übernommen der hat. Einzige,
0: Ja, Der einzige, der auch noch selber für sich kreieren kann. Aber du weißt, wer dadurch mehr Minuten bekommt.
1: Ich hoffe es. Duncan Robinson. Robinson. Ha, Habe ich gesehen, ist eins von zwei, von drei gegangen in so ein paar Minuten auf The Bench. Wahrscheinlich war Hero sich verletzt. Sechs hat.
0: Minuten, ja. Mega Bock. Mega Bock. Ich sagen, Kevin Love auch
1: 18 Punkte gemacht. Sechsten. Wie viele also, Dreier hat er getroffen? Caleb Martin, 15. Das hat, glaube ich, vier ich oder fünf Dreier gesplashed, auch ja. Kevin Love. Also war Vintage K. Love auf einmal unterwegs. Und, aber ich denke, sowas müssen wir den Heat jetzt nicht zutrauen. Sie haben jetzt eins on the road gewonnen. Vielleicht gewinnen sie also sogar noch eins daheim. Ich. Ja. Sehe ich aber alles nicht so richtig, muss ich sagen.
0: Nee, sehe ich auch nicht. Also vielleicht eins könnten sie noch gewinnen. Ja, daheim. Irgendwie daheim nochmal, daheim, aber so richtig auch nicht.
1: Mein Timer klingelt.
0: Aber den kann man alles zutrauen. Aber da jetzt, muss es eigentlich zu der Serie sein. Es wäre vielleicht ein bisschen spannender, wenn jetzt nur ein, zwei Spiele passieren. Weil ich denke doch, die Bucks holen sich jetzt so ich, zwei Dinge. Ich auch, zwei
1: Dinge am Stück holen sie ich sich. Ich denke auch, bei der nächsten Woche, bei der bei der nächsten Aufnahme, sozusagen nächste Woche, vielleicht um eine ähnliche Zeit, wissen wir auf jeden Fall ja auch schon viel mehr zu den ganzen Serien. Dann können wir ja gleich weitergehen ja. zum 2 7 äh, zwei, sieben Matchup. Das sind die Celtics gegen die Hawks. <lacht> Hast du denn Hast du denn Bock, damit anzufangen? Oder, ja. oder soll ich uns hier mal ein, einleiten?
0: Du kannst es gerne auch einleiten, das ist, glaube ich, die uninteressanteste
1: Serie, die es gibt. Ja, ich finde es ich. Ich comical, was passiert, weil jetzt auf einmal schon die ersten. Ich, ich weiß nicht, wie viele Artikel mir heute vorgeschlagen wurden die die Celtics praktisch schon wieder den Ring bekommen, wo die, also alle sind so, oh mein Gott, haben wir die Celtics underrated, so, nein. Die können eigentlich schon in die Finals, ja klar. Ist so, <lacht> niemand hat gesagt, dass die erste Runde interessant wird für die Celtics, niemand. Gegen dieses Atlanta-Team vor allem nicht. Und jetzt machen sie halt Hackfleisch aus ihnen und alle tun so, als wären sie auf einmal Title-Contender. Sie sind es genauso wie vorher, für mich waren sie ja vorher auch schon Contender. Ähm, bisher steht es 2-0, sollten wir vielleicht kurz mal erwähnt haben. Beide Spiele sehr, sehr deutlich ähm, gewonnen. Äh, was waren für dich so, ich weiß nicht, wie viel du von der Serie überhaupt mitbekommen hast, was waren für dich so die Key Factors? Warum sind die Celtics gerade so viel besser als die Hawks? Und wohin wird Trae Young getradet? Muss... <lacht>
0: ähm, China. <lacht> Shanghai oh. Sharks. <lacht> <Schön. lacht> Nimm Ben Simmons gleich mit. Oh. Ähm, nein. <lacht> nein, nein. Na, joke. Also zumindest nicht Trey Young. Ähm, ben Simmons erstmal auch nicht. Erstmal. Okay. Äh, aber ja, ich habe wirklich wenig von der Serie geguckt, weil es sehr. Ich sehe keins. Also ich sehe bei der kann ich mir nicht mal irgendwas vorstellen bei der Serie muss ich ganz ehrlich sagen, also man kann sich irgendwie dieses Trey Young Willen-Ding irgendwie sich, also Willen-Ding äh, irgendwie geben, aber ist es nicht, die, die Hawks sind es nicht. Und ich weiß auch nicht, wo der hingetradet werden soll, weil wer will Trey Young haben jetzt? Ähm, ich weiß nicht. Hast du ein nicht. Team, was dir einfallen würde, wo wenn du jetzt irgendein Manager wärst, der sagen würde, äh, ja, Trey Young, der ist es für mich. Okay, see. Nein. Das wäre das wär, das wär, das wär so ein L-Move. Also das wäre wirklich ein... Du hast Relentless, äh, Josh Giddey, der macht, was er will auf dem Court, was sehr geil ist. Und äh, da brauchst du kein,
1: da brauchst kein Trae -Jung. Der doppelt so groß ist wie Trey auch. Also Josh Giddy. Ja. Und doppelt so gute Entscheidungen. Doppelt schreibt. so gute. Ähm, ja, Trae Young <lacht> geht auch in dem Spiel, jetzt in Spiel 2, das war letzte Nacht, ist äh, er 5 von 18. Also Trey genau wie wir es letzte Woche vorhergesagt haben. Das war ein guter Take. Also Boston macht machen defensiv was sie wollen. Also jeden Switch, den er bekommt, ist, wird immer das Matchup wird immer schwieriger. Ähm, du hast Robert Williams, der in der Zone wenig Minuten gerade noch spielt, aber die Zone komplett aufräumt gerade. Das heißt, die Celtics können das kleine Lineup spielen gegen die Hawks, können das große Lineup spielen gegen die Hawks und dominieren. Es so, funktioniert so, alles. Der, äh, vielleicht ja. äh, kurz ein Shoutout an Derek White. Ich würde sagen, Derek White ist gerade der drittbeste Spieler bei den Celtics. Nach den zwei, nach JB und JT. Ach, kann, kann aber auch sein, finde ich.
0: Also, klar, auch alle, also da in dem Team haben viele das Potenzial. Brocken kann der drittbeste Spieler sein. Smart kann der drittbeste Spieler sein in einem Spiel. Ähm, L. Horford kann der drittbeste Spieler sein, wenn es irgendwie auf die Bucks treffen, wird L. Horford zu Prime L. Horford nochmal. Mhm. Ähm, der wieder Janis verteidigt. Janis verteidigt und die Dreier splasht. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also der wird noch der wird noch ein Spiel haben, wo er richtig abliefert. Ähm, Robert Williams kann auch
1: der drittbeste spieler sein. Also eigentlich kann jeder von den Satan und dem, dem Six-Man irgendwie... Aber, aber jetzt gerade, fand ich, in den letzten zwei Spielen, ja. weil Derek White so gut getroffen hat aus dem Feld. Und das war immer ein Ding mit ihm. Er trifft Freiwürfe sehr gut. Warum trifft er den Dreier nicht? Kommt da jetzt so langsam in einen Groove rein? Trifft, glaube ich, fast an die 40 Prozent, vor allem diese Saison auch. Und halt gepaart mit dem, was er defensiv macht, wie alle Guards von Boston, ist er da einfach sehr lecker unterwegs. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe heute gerade nur noch mal die Highlight-Plays vor der Aufnahme angehört. Ich, der, der, der Blog von Okongwu war, glaube ich, das größte... Äh, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, war das größte Highlight für Atlanta in der Serie vielleicht. Wird es vermutlich auch bleiben. Wird es sehr wahrscheinlich auch bleiben. Und ich weiß nicht, irgendwie ähm, fällt mir zu der Serie gar nicht mehr sonst so viel ein. Wie gesagt, wir haben, Tra Ist wie gesagt. Wir haben Trey auch schon getradet ich im Kopf. Von mir aus passt es auch dazu.
0: Ja, ich sehe auch, wie gesagt, auch für ihn, das wird wirklich kompliziert. Ich Weil er einen fetten Vertrag hat, mhm. Scheiße spielt und auch ein Spieler ist, um den du halt ein Team bauen musst. Ja. Weil das ist kein Spieler, der also der sich halt, der in ein Spielsystem reinkommt, sondern um den
1: halt ein Spiel aufgebaut wird. Ein Spielphilosophie. Auf jeden Fall. Ich glaube, dann, dann passt es auch sehr gut. Dann sind wir mit der Serie auch soweit durch und wir können zur nächsten super langweiligen Serie kommen. <lacht> und das sind die, die Brooklyn Nets, die gegen die 76 ers spielen. Und ja, was, was fällt dir, was, was, die, die 76 ers sind auch mit 2-0 vorne. Können wir auch kurz abfrühstücken, würde ich sagen. Was ist das, ähm, was ist dir aus der Serie im Kopf geblieben?
0: Also habe ich tatsächlich auch ein bisschen geguckt, die Serie, die 76ers. Ja. Klatschen die beiden, äh, klatschen die Nets zweimal weg. Die Nets, da eigentlich ein cooles Team irgendwie so für die Regular Season, aber in den Playoffs, mit Embiid, mit Harden. Die haben einfach keine Chance, also. Sie haben,
1: das ist so eine unausgeglichene Serie, das macht wirklich keinen Spaß anzugucken. In Spiel 2 kommt dann vor allem auch Tyrese Maxi um die Ecke. Also da, wo, weil Embiid, das was sie gut machen ist, dass sie Embiid einfach zu Tode doppeln mit zwei langen Defendern, ähm, also die Nets. Und dann kann er diese, und dann ist halt viel, dass er nicht mehr so dominant scoren kann oder muss im Spiel 1 legt dann Harden 7-3 auf oder 8 sogar, in Spiel 2 geht Maxi Supernova, weil James Harden 3 von 13 aus dem Feld geht also sie auch für die 76ers können glaube ich viel in der Serie ausprobieren, weil es wird ja gegen die Celtics gehen in der nächsten Runde und das wird eine kranke Serie werden das wird ein krankes Match werden und darauf freue ich mich total aber Darauf muss man sich auch freuen, weil auf die nächsten Spiele kann man sich nicht freuen. Nee, weil es ist eigentlich nur noch, also ob sie es in vier oder fünf, was sagst du, sind die beiden, die letzten zwei Serien.
0: Äh, vier, 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 beide in vier. Beide in vier. Da gewinnt keiner ein Spiel. Da, da gewinnt keiner ein Spiel.
1: Und, und auch dieser michael Bridges-Hype, der sich in der Regular Season so ein bisschen aufgebaut hat, nur als ob er ihnen sowas weißt du, so irgendwann mal 40 auflegt, bisher jetzt auch noch nicht passiert. Ähm, ist auch, ist ja auch vollkommen okay. Wie gesagt, also gegen dieses playoff of 76es-Team muss, muss auch einfach nicht sein. Ich, äh, Nick Lexen
0: mit null Punkten. Wer? Nick Lexen.
1: Null. Und bei wie vielen Versuchen?
0: Also dann ich ein 21
1: Minuten. Ah, oh mein Gott. Richtig. Also, wie gesagt, ich, ich, ich würde zu den Netz auch gar nicht so viel sagen. Sie haben super viele Assets. Ich bin gespannt, wo es bei Ihnen weiterhin geht. Nur kurz vielleicht, was machen wir mit, mit Ben Simmons? Du hast ihn gerade schon mal als Joke erwähnt, so ein bisschen. Shanghai Sharks. Also, ist Ben Simmons raus? Verabschieden wir uns von Ben Simmons? Ich weiß es nicht,
0: aber ich glaube, irgendwann muss man es machen. Also, ich meine, wenn du überlegst, du gehst ein paar Jahre zurück, das war halt einer der größten Talente in der Liga. Man dachte, dass der nächste Lebron auch, als er gespielt hat, ja. es gab viele Leute, die dachten, er ist besser als Embiid. Ja. Die haben gesagt, die müssen sich von Embiid trennen und um Ben Simmons aufbauen.
1: Ja, all NBA mit unter ja. 25.
0: Ja. <lacht> und auch einfach gut gespielt. Also war defensiv. Die POI fast. Also er hat halt konnte alles verteidigen und offensiv war ein geiler Playmaker gewesen. Also er hat echt das gut kompensiert, dass er halt auch nicht werfen konnte. Das konnte er da auch noch nicht. Also, war jetzt nicht so, dass er da dreier gesplashed hat. Hat er auch gar nicht gemacht. Aber der ist so, wenn er spielt, so passiv geworden. Aber er spielt auch einfach nicht mehr.
1: Genau. Das war, glaube ich, auch das Ding. Hat irgendwie, hatte man dann so komistische Verletzungen auch.
0: Taiwan. könnte könnte auch Taiwan mit so äh, Dwight, Dwight Howard spielen. Ja.
1: Also, es ist... Ich
0: aber ich sehe den nicht mehr. Ich sehe kaum noch... Also, Klar, es gibt Szenarios, weil er ist ja nicht schlecht. Aber, Aber hat, er diese Saison, auch nicht so.
1: hat er diese Saison irgendwas gezeigt? Das war ja so dieses Ding, er kommt zu den Nets und ich meine, klar, da hat sich jetzt auch viel gedreht. Er spielt nicht mehr mit KD und nicht mehr mit Kyrie. Auch das war nicht so, dass er da so sein Prime-Self rausholen konnte. Ich weiß, wir haben am Anfang der Saison ein paar Mal darüber geredet, dass er jetzt irgendwie, also dass er wieder mehr Flashes zeigt als Passer und ähm, ja, wie gesagt, physisch immer noch sehr dominant ist, auch in der Defense. Aber das, das Zeit bei den Nets ist, glaube ich, vorbei. Also, die Nets sind, glaube ich, ganz gut dran, sich einfach von ihm zu trennen. Und ich weiß nicht auch, wo er hin er gehen soll. Also, das, ich weiß, Ben Simmons zu den Heat, ist das ein Ding? Könnten die Heat den nochmal in die Reihe bringen? Das wäre auch ein cooles
0: Line-up, noch, also noch so ein Non-Shooter. <lacht> noch neben Bam und Jimmy. Wäre auch cool. Max Drew. Die Zone wäre wär stacked. Also, Jimmy macht nur mit das, Ranger, nur von
1: 16 Feet. Ja.
0: Du hättest dann Spieler, die sehr gut Dreier in der Theorie werfen können, gar nicht verteidigen dafür. Hm. Und dann halt Spieler, die das genau Gegenteil davon sind.
1: Das, das ist komplementär. Ja,
0: du hättest auch nichts in der Mitte außer Jimmy. Du hättest keinen Spieler, der beides gut kann. Also die Bam kann auch ein bisschen offensiv spielen, aber ja, nee, ich sehe kein, also auch da, ich sehe mehr, also, theoretisch macht, ist es dumm irgendwie, da zu sagen, dass du mehr Szenarios siehst als für Trey, weil Trey spielt, und Trey spielt nicht so schlecht, ähm, weil Ben Simmons hat ja wirklich sehr, sehr schlecht
1: gespielt, in den, also in den Spielen, wo er gespielt hat, hat er auch nicht gut gespielt, muss man einfach sagen ich kenne seine Stats oh. für die Saison nicht aber es kann, es muss irgendwas wie 6 Punkte und 8 Rebounds oder sowas sein, also wow, gar nicht so
0: weiternehmen. was denkst du, wir hatten noch einmal Freiwurfquote, Freiwurfquote von Ben Simmons dieses
1: Jahr mmh, 57 43,9 oh, ist das toll? Lecker. Das, da, also das Shooting
0: hat sogar 42 Spiele gespielt dachte jetzt viel weniger das ist, also ist trotzdem ein nur eine halbe auch. Ja,
1: <lacht>
0: aber ja. Aber man muss sehen, dass er davor, also davor hat er 20, also 20, 20, 20, 21 das letzte Mal gespielt überhaupt. Ja. Also <lacht> schon wirklich sehr viel für ihn. Komm, gute. Aber legt äh, tatsächlich 6,9 und 6,3 rebounds auf. Mit 6 Assists. Mit 6,
1: er legt 6, 6 und 6 auf. Ja, die größte ben simmons deadline für diese Saison, finde ich. Sechs sind gut. <lacht> ja, Assist-Turnover-Ratio müssten wir uns dann nochmal raussuchen, aber das machen wir ein anderes Mal. Ich finde aber gut, dass wir nochmal auf 2.3 Turnover, ja. Wie viel? 2,3?
0: 2,3. Oh,
1: naja, kann man mitarbeiten, finde ich. Ist okay. Gibt Schlimmeres. So okay, knapp Schlimmeres. unter 3 als Assist-Turnover-Ratio. Also die Serie haben wir auch gefrühstückt, haben wir uns rein, reingezogen, hat nicht gut geschmeckt. Bisschen Magenverstimmung das haben wir immer noch, oder? Ist, ja, ist wirklich nicht schön. Wollen wird dann zur einzigen Weil's, schönen Serie ja. im Osten kommen? Oder hast du noch was, äh Aber was cool wäre, wenn die Nets Kawaii hätten. Das wäre das wär cool. Das wäre geile, wär ein geiles Team. Aber wäre eigentlich so wie, dies, so wie die Dinger hier, so wäre <lacht> die Clippers jetzt. Wär, wär ähnlich wie die Clippers. Ja. Ordentlich tief.
0: Wir hätten einen Point Guard irgendwie so mit dem Ready. Un
1: unendlich ja. viele Veterans und ganz viele Flügel. Ja. Also wirklich Flügel, Flügel, Flügel. Wirklich Flügel. ähnlich.
0: Und wäre auch denn gegen so ein Team, das er schon mal nach Hause geschickt hat, hm. mit einem Buzzabieter, das wäre schön.
1: Aber jetzt schickt er jetzt alles nach Hause. Auch gut. Yes. Alright, dann die einzige spannende Serie im Osten, so hatte ich es angekündigt. Wir haben das 4-5-Matchup, wir haben die Knicks gegen die Cavs, stets 1-1. Den widmen wir jetzt hier unsere letzten sechs Minuten. Ähm ja, und also ich finde die Serie ist krass, ist so der Apex von Playoff Basketball. Ist einfach so physisch, die bearbeiten sich so krass. Randall ist im Modus und ich finde, das ist so toll zuzugucken. Wie, wie hast du es bisher gesehen?
0: Ja, im Osten, wie gesagt, auch die einzig echt spannende Serie. Hat mir auch bisher sehr gut gefallen, die Serie anzugucken. Hat äh, einmal, haben, das erste Spiel haben die äh, Nix gewonnen, das zweite Spiel haben die Cavs. Ich muss sagen, im Vorreihen habe ich gedacht, die Cavs, äh, also ich hätte nicht gedacht, dass die erste dass Nix äh, das erste Spiel gleich gewinnt. Ich dachte, die, die Cavs machen das, aber man darf die Cavs, äh, die Knicks einfach nicht unterschätzen. Also, klar, jetzt haben die Cavs schon gezeigt, ähm, was sie halt können. Äh, Im zweiten Spiel haben wir dann auch klar gewonnen und die sind auch für meine oder in meinen Augen das bessere Team. Auch in der Spitze, wenn du die Leute siehst, ähm, auch defensiv, was die für ein Potenzial haben. Klar, die, die Knicks machen das auch gut, keine Frage. Vor allem auch defensiv. Äh, die, ja. ja. Auf jeden Fall, aber ich denke, dass die, dass die
1: Cavs das ziehen werden, auf jeden Fall. Also du deine Prediction ist Cavs in wie vielen? In sieben, in sechs? In sechs, in sechs. Krass, also weil wo ich finde... Ich habe mir schon gedacht, ja. du gehst mit den Knicks? Nee, ich gehe nicht mit den Knicks, aber ich weiß okay, nicht, ob ich ganz so viel Vertrauen habe, weil die Knicks wirken gerade noch ein Ticken abgebrüter. was ja auch normal ist, weil sie mehr Spieler mit Playoff-Erfahrung haben. Und ich glaube, was mir bei den Cavs so ein bisschen noch Bauchschmerzen ist, ist einfach, wenn sie nicht in Transition sind, sondern die Half-Court-Offense, kann zum Teil, also haben wir ja im ersten Spiel auch nicht viele Punkte aufgelegt, ich glaube auch unter 197 oder so, ordentlich bei den Rebounds kassiert, obwohl sie dieses Too-Big-Line-Up fahren. Ähm, und aber eben das große Problem war, dass sie Garland ewig lang nicht involviert bekommen haben, sehr stagnierend in die Sets gekommen sind. Also nur so, wie ich es jetzt... Also, wie es mir jetzt ins Auge gefallen wäre. Genau, ein Spiel 2 legt und dann aber 32 auf und das ist alles wieder egal. Also richtig geiles Spiel. Aber zeigt eben auch, dass eine Serie immer viele so Hochs- und Tiefs Anpassungen hat. Aber die Knicks haben schon auch Dogs. Also Josh Hart, was ist das für eine Ergänzung gewesen? Also, wie, also ich meine, ist jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er Doch, okay. ob er Spiel 3 spielt, hat sich ein bisschen verletzt. Ich weiß nicht genau wo. Aber wie du sagst, ist ein Dog Oder wie ich es auch gesagt habe. Also, der gibt ihnen das Rebounding, was sie brauchen.
0: Ist active, also soll spielen.
1: Okay, soll spielen. Das ist, glaube ich, sehr gute Nachrichten. Und ja, Jalen Bronson. Super, Superstar-Status drin, oder was? King of New York. Ja. Ist das, was schon also nicht sein wollte? passiert, meinst
0: du, wenn du die tauschen würdest? Also Bronson und Mitchell?
1: Würde nicht viel passieren, glaube ich. Ist, glaube ich, die ähnliche Serie, oder? Ja. Das ist krank eigentlich, oder? ist abgefahren. Wenn du darüber nachdenkst. Vor allem weil beide jetzt... Weil Mitchell hat
0: ja den viel höheren Status.
1: Ja, und, und jetzt aber auch beide in der Serie. In Spiel 1 legen sie richtig krass auf. Da hatte Mitchell ja sein großes Spiel, hat, glaube ich, 38 gescored. Ähm, und äh, Bronson 27. Jetzt in Spiel 2 beide ein bisschen ruhiger. Also, ja, es sind auch anders als Point Guards beide, es, sie, sie sind sehr ähnlich und wie gesagt, ähm, ich finde Bronson hat sich das und doch verdient. irgendwie schon doll verschieden, finde genau. ich. Also für allein find ich ja, genau, also vor allem vom Spielstil her.
0: Ja, genau, aber machen trotzdem irgendwie beide geile Sachen. Ich glaube, Bronson
1: kann nicht danken, oder?
0: <lacht> Wäre einer von den Spielern in der NBA, wo man fragen würde, auf jeden Fall. Aber ich glaube, er kann danken. Da bin ich mir sogar sicher. Aber es sieht so aus, als könnte er es nicht. Also wer wäre auf jeden Fall eine Vermutung.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, bei den Cavs, Caris Levert hatte wieder ein geiles Spiel in Spiel 2, muss man auch dazu sagen. Die, die, die Cavs auch auf dem Flügel, jetzt auch wieder die Frage in den Playoffs gerade dann entstanden, ist Isaac Okoro deren Dude, spielt dann drei Minuten im zweiten Spiel. Ich glaube, hat, hat er sich verletzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur den Box gesehen mit drei Minuten und war so, das kann nicht richtig sein. Carice LeVert spielt dafür 40 und legt, ähm, was hat er aufgelegt? 24 oder so. Äh, also
0: 24, genau. Das, das Geht 9 aus 16, oh. 4 von 9, 3 an.
1: Das hast du dann immer wieder dabei, ne? Du hast ein Carice LeVert-Spiel, wo er dir so viel gibt. Ist für mich auch auf jeden Fall eine bessere Variante als Jedi Osman. Den haben sie mal wieder ein bisschen aus der Kammer geholt. Und ich weiß nicht, wie stehst du Kriegt so die Osman? nicht
0: gespielt. Jedi Osman ist ein geiler Typ. jelly Osman ist ein geiler Kack Typ. Kackdefender. Ist ein, ist ein Kack Defender, aber es finde ich, so offensiv ein geiler Typ einfach. Auch so ein Zocker. So ein kleiner Zocker, den man das nicht so richtig ansieht. Aber der, der ist schon drauf hat irgendwie, finde ich. Also auch mit LeBron, ich fand, der LeBron hat ihm oft irgendwie so getrusted. Also, man, also ich hatte das Gefühl, dass er ihm irgendwie vertraut hat.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Also, also das waren ja die, die letzten LeBron-Jahre in Cleveland. Also Jedi Osman hat wirklich die ganze Phase mitgemacht. <lacht> er hatte auch, man muss sagen, zu den Jahren hatte LeBron auch keine große
0: Auswahl. Er musste den Spieler noch irgendwann trauen. Aber ich fand, Jedi Osman hatte da irgendwie
1: vertraut. Ja, dass er gerade Jedi Osman vertraut hat, war ähm, vor allem, das war halt diese komische Saison, wo Dwayne Wade auch kurz da war und so. Also da ist echt einiges schief und drunter und drüber gegangen bei den, bei den Cavs. Hast du noch letzte Gedanken zu der Serie, wo unsere Zeit dazu jetzt abgelaufen ist?
0: Ja, ist eine geile Serie. Ja. Ich würde es den nix wirklich wünschen. Und die Cavs, die werden die werden schon noch irgendwie in die Finals kommen. Aber du hast die Cavs gepickt, so ein... oder? Ich habe die Cavs okay. gepickt, ich würde es aber den nix wünschen. Weil die Cavs einfach auch äh, defensiv echt viel anbieten können, richtig, richtig viel anbieten können. Wenn Mobley,
1: das ist geil, ist einfach ein geiler Defender. Würdest du von den Bugs aus lieber gegen die Knicks, also das wäre das Matchup lieber gegen die ja. Knicks oder gegen Lie die Cavs? Lieber die Knicks, lieber die Knicks. Warum?
0: Weil ich einfach das Potenzial von den Knicks äh, geringer sehe als das von den ähm, von den Cavs. Ah, okay. Also, so rum. Also, einfach Leistungspotenzial. Ja. Also,
1: die, die, die maximale PS, die sie aus die Straße bringen können. Okay. Also, die beste Variante von den Cavs ist besser als die beste Variante von den Knicks. Genau. Haben einfach so im Go auch die besseren Spieler. Auch variabler, finde ich. Das stimmt. Haben mehr Tiefe auch, was im sie so anbieten drin. können. Ja. ja.
0: Besonders so in diesem Spitzen, also so diese ersten 6, 7, die sind halt. Äh, wenn Okobo einen guten Tag hat, lässt du den halt mal ein bisschen mehr spielen. Also, also mehr
1: als drei Minuten, ja. <lacht> mehr als drei. Mehr als
0: drei, ja.
1: Ich glaube, dann sind wir ja mit den Playoffs soweit weit durch, haben das Ganze hier gut abgerissen. Dadurch, dass wir so lange Vorbesprechungen mit drin hatten, weiß ich gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Aber auch schon wieder fast anderthalb Stunden, oder? Also ich glaube, es sind so anderthalb. Ungefähr. Relativ genau. Innerhalb. Ungefähr grob. Ähm, war aber auch wichtig, fand ich. Äh, ich bin ja. extrem heiß weiter auf die Playoffs. Hast du noch ähm, irgendwelche Tipps oder sonst was? Ich habe jetzt diese Woche mich auch angestrengt und habe noch mal was mitgebracht. Dann sag bitte. Mir fällt bestimmt gleich was ein. Okay. Ich, ich, äh, ich gehe in die Welt des, des Amazon Prime rein. Amazon Prime Video. Okay. Es ist, ist Amazon Prime Video. Video. okay, okay. Video, Wichtig. Ähm, es ist eine Doku und eine Doku-Empfehlung. Und es geht über diese Insider-Doku von BILD. Also BILD.de hat äh, ein Jahr lang ein Kamerateam mitlaufen lassen. Und das war gerade die Phase, wo Corona angefangen hat. Also ähm, Frühjahr 2020 bis Frühjahr 2021. Und es äh, beleuchtet so ein bisschen diese Strukturen von BILD, die ja auch sehr fragwürdig sind. ist jetzt auch ein Podcast rausgekommen, heißt Boys Club so bin ich eigentlich auf dieses ganze Thema gestoßen und ich kann die Doku wirklich sehr empfehlen, das sind krasse Einblicke auch so in Julian Reichelt und wie er so drauf ist und so ähm, weil er ja wirklich entspannt ist also ich dachte, ich glaube so spät in der Folge kann ich das nochmal droppen also das, ja, ich, das ist meine Empfehlung, die Bilddoku auf Amazon Prime, sehr sehr zu empfehlen
0: Julian Reichelt, ich weiß nicht Kurt Krömer kennst du, kenn ich auch die Folge, mit, also Johann Reichelt, einfach ein wilder Mensch zu unsympathisch, kein schöner Mensch
1: kein schöner Mensch hat aber auch so viel Macht irgendwie, das kommt in dieser Doku immer wieder raus finde ich, wie, wie mächtig dieser Mensch einfach ist und ähm, das ja? ist, ist gar nicht gut eigentlich, aber er hat sich das ja anscheinend irgendwie mal erarbeitet und genau, ähm, ist, ist dadurch aber halt so maximal uns, äh, unsympathisch und hat diese Macht ja auch öfter missbraucht, wie ihr in Boys Club erfahren werdet, auch mit eben vielen, Ver also Vergewaltigungs- oder Missbrauch. Also es hat eine große Bandbreite an Vorwürfen gegen sich auf jeden Fall. Ähm, das Kein guter Mann. Kein guter Mann, aber ist die, der Shoutout also nicht an Johann Reichelt, aber an diese Doku, die, die das Ganze diese ganzen Dynamiken bei BILD finde ich sehr gut ähm, auffangen okay hast du Amazon ja. Prime?
0: ich habe Amazon Prime natürlich ich will doch, äh, meinen Freund äh, ich bin wirklich ziemlich durch, muss ich sagen bin <lacht> schon relativ lang auf den Beinen, ähm Ja, doch, ich habe Amazon Prime. Ich habe es aber von meinen Eltern, muss ich sagen. Ah, ja,
1: okay. Dann ähm, war es glaube ich, von meiner Seite. Und auch wenn er komplett durch ist und mittlerweile sehr glasig guckt, äh, übergebe ich das allerletzte Wort an Michael.
0: Ich muss sagen, also ich fand es überraschend, wie schnell die Zeit heute verging. Weil diese sechs Minuten, ich hab, habe echt über. Also, wir haben echt wenig über die Serien. Also, es war gut, dass wir uns da nicht so verquatscht haben. Es war krass, wie schnell die Zeit verging. Ich muss sagen, diese, diese, die, der Osten war ein kranker Downer. Also es war wirklich ein doller Downer. Hat er die Serien da. Gebrochen. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Jeff Bezos meinte ich die ganze Zeit. Ich muss was Jeff Bezos meinen Kollegen unterstützen. Ähm, Entrepreneur. <lacht> ähm, nee, das soll es äh, aber auch von mir gewesen sein. Es hat mir wieder riesig äh, Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die äh, nächsten Playoffs und auf die nächsten Folge und was bis dahin passieren wird. Und äh, damit macht's gut.